0: So
1: everything that makes me whole make I'm E sejam bem-vindos de novo agora ao Gacha News É, mudei a abertura
0: Não tem como eu... a abertura
1: se eu mudar ela Isso é só para quebrar um pouco de expectativas Nosso querido João não está conosco de novo Porque ele está doente e viajando e doente de novo. Então ele tá fudido, nosso querido. Exato. Eu e o nosso querido Otá king vamos fazer um Gacha News. E eu agora vou fazer a nossa abertura. E sejam bem-vindos de novo a mais um Gacha. O seu drops de anime em formato de podcast quinzenal. Eu errei a abertura. Entendeu agora? Tô porque tinha mudado a primeira vez. <risos> estou com ele aqui, Arthur.
2: E aí, gente, tudo bem? É nóis, tamo junto, vamos agachar news, relaxar. Hoje é um programa mais suave. É nóis. Tô feliz pra caralho. O Roberto me deu uma notícia muito boa. Eu, tô, eu, eu me segurei quando não mandar no grupo lá. Tô, 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 tô eufórico. Tô. Sabe? Ah, se, deus se, deus se, segura essa Tata. sua raba
1: aí, meu filho. <risos> Imagina pra mim, né? <risos> A na mesma hora. Eu sou o Roberto, sou aqui no Roxo, estamos aqui para falar sobre notícias que nós estamos lendo e mais um bate-papo geral, enquanto a gente espera o jogo ficar de boa, né? Ai ai. E agora vamos começar o episódio logo depois do nosso pequeno bloco de informações e e-mails. É
2: bem, tá aqui e-mail. Falar que né? enquanto a gente tá gravando, o filho da mãe do João tá lá falando no grupo e denegri na minha imagem lá, me esculhambando lá. Tá foda, é velho. Por, tá é porque foda. o
1: cara, mesmo doente, ele, ele é um profissional. Ele <risos>
2: Como ele não escuta mesmo o programa, então tá de boa a gente falar, ele nunca vai saber.
1: <risos> Exatamente. Deem spoiler pro João do programa atual, tá ligado? Marque ele no Telegram.
2: Exato. Mas falando isso,
1: um abraço para pros pessoal do Telegram que, meu Deus do céu, não param de falar um segundo. Vamos lá. Vou piscar pra estudar 200 mensagens lá. E você pode fazer parte desse programa do
2: Telegram também. Tem aqui na no show notes do no nosso post. Nosso link é um grupo aberto, né, Roberto?
1: É, um grupo aberto. Inclusive a gente tem até um link bonitinho, tá ligado? Só que que eu esqueço sempre de falar, t.me barra gacha podcast, então se você quiser também ir com isso, ou se eu falei errado, ou você digitou errado, vai no link lá, e agora vamos pro nosso único comentário, porra, mas... De,
2: de quem? De quem, Roberto? Ele de quem não o falha. Comentário?
1: Ele não falha
2: Depois daquele comentário gigante do Israel Que a gente viu que foi maior até que o do próprio Emerson Ele foi aqui e voltou a ser, né, destronar o Israel Com um comentário maior ainda Falando de um monte de coisa, né? O Emerson o suco né? O mito dos comentários
1: Não, agora eu vou contar o número de letras Que ele usou aqui de novo, tá ligado? Ele fez um comentário de 3.119 Achou que é um recorde não tenho certeza qual foi o último gigantesco que ele fez. Ah, não, ele fez um outro aqui que foi maior. aqui. Foi no outro lado de 40. Acho que ele bateu os 3.500, né? Agora, Emerson, é, é, eu vou medir os seus comentários com a quantidade de caracteres que você manda, cara. Porque aí pode. Ter, não, assim, foi 4.425 o top dele. Aí. Parabéns, você ainda está bem na frente. Toma aqui são o seu prêmio de maior comentador vamos nosso comentar né ele comentou o episódio 44 aqui na né? teve um comentário tô olhando todos vocês tá ficaram só olhando a, a garota comentando pra caralho inclusive agradecimento ao Hermes que se voluntariou a fazer o episódio com a gente e ontem né se voluntarizou quase obrigado né chamado pelo Arthur falou chega aqui vamos agora
2: exato foi tipo isso
1: e a Joe da OTA Minas, que também foi mais ou menos em cima da hora falou assim: Cara, quer falar de aqui? Você gosta de aqui? Ah, não, gosto. Quer falar? Vem agora. <risos> vamos gravar esse bagulho. É, então eles foram só esses loucos que acabaram participando do outro programa. Muito obrigado. E me nosso querido João fudido. Melhor a João. E vamos comentar o nosso querido Emerson. Bom dia, queridos compatriotas. Bom dia. É boa noite agora, né? Vamos embora. Exato. Novamente, muitíssimo obrigado, queridos compatriotas Renatão. Eles vão mudar a identidade tá ligado Eu já tô <risos> Exato, querendo mudar a identidade não é falta de tentativa deu uma força massa mas quando perguntei a VRAM e a frequência da RAM acabei pegando a RTX 2070 8 de VRAM tá custando absurdo mas foi o jeito Caralho. a 16 2 de 8 de RAM você motivo
2: valeu rapaz Olha, deve ser uma DDR4 pelo jeito né de 2666
1: é cara o o pior é que eu me lembro dele chegando do nada me perguntando isso. No Telegram tá? tava tá, falando: Não, cara, faz isso aí, isso, assim, 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 assim. Quem tava perguntando sobre o Verrão, que deveria pegar ou não, tá ligado? Eu quero saber quem é que me comentou do nada no, no pedido. Já, já descobriu. O... Não, 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 não. não, não. Já foi outra
2: pessoa aqui, tá ligado? Ah, tá. Já tem outra pessoa perguntando. Já
1: tem outra que, que do nada me perguntou onde, onde tinha pra baixar aqui Shingeki no Kyojin. No particular do Discord. E não se identificou Só chegou Producionou e foi embora Até hoje eu não sei o que é Mas vai ser muito interessante isso Mas tava lá Te agradeço aí Então muito Valeu rapaz Tá ah, Aproveita aí Porque então em semana de E3 né Arthur Você viu alguma coisa da E3?
2: Eu vi só o Ken Reeves Mitando
1: Parabéns É a melhor parte da E3 Ken Reeves E é aquele jogo lindo
2: E a sua placa de vídeo Vai chorar naquele jogo Sim Exato Vai, vai, vai chorar mesmo Ah Ken Reeves Que bom mal né Arthur Cacete Sim Puta, que é, Só falta alguém matar o dog dele lá no, no jogo, aí fudeu.
1: Não, aí acaba o jogo, porra. Acabou a porra do jogo. Não tem nem mais gráfico. Aí, se colocar aqui no Reeves, no Akira, eu assisto essa porra no cinema. Desde é estranha. Só <risos> coloca também. isso. Eu vou ver, tá ligado? Meu hype vai de 0 a 10, muito rápido. O tipo de pessoa. A Akira foi um filme que, na primeira vez, quando eu era muito novo, por isso não tive muito essa sacada das críticas e tal, quando esse filme acabou... Eu estava olhando pra alguém e perguntando, o que foi isso que eu acabei de ver? Eu não entendi o filme suficiente, mas eu achei muito foda. Acho que todo mundo
2: sentiu isso, né? É, foi o que eu comentei no cast, né? Foi bem isso mesmo. É, é muito bom, não entendi porra nenhuma, mas é muito bom, né? Tipo isso.
1: <risos> tipo, caraca, eu fui atropelado por um trem. Não sei o que aconteceu, mas foi muito bom. Eu tinha uns 9 anos quando vi esse filme as coisas mais violentas que eu tinha visto era a CDZ, <risos> DBZ. Quando vi aquela Nossa. cena da mina sendo esmagada, puta que pariu. Eu concordo com ele. Também é uma cena que gravou na minha mente muito forte. Eu nunca mais esqueci aquela cena, foi desesperador Esse foi o marco da minha vida Como o dia que eu fui ver 9 A Salvação, recomendo o filme Muito bom, tá? A recomendação do nosso querido Emerson. Foi o primeiro filme que eu vi no um cinema, que era mais sério e tal Tipo uma porta que você abriu eu vi que existia Esse tipo de obra O primo que me mostrou Akira foi o mesmo que me mostrou Berserk, Violence Jack Yu Yu Hakusho, Samurai X, RBD é novela mexicana Caralho. mesmo. <risos> Meu
2: Deus do céu.
1: O seu primo começou bem, tá ligado? Começou a pilharada de primo tradicional, né, Exato. Aí ele desbancou legal pro RBD, mas eu acho que sem porquê. Eu acho que sei porquê.
2: Ok, entendemos. A gente é, sacou já.
1: Eu é, acho que entendi. Pelo gosto geral, acho que entendi. Formou muito do meu gosto através da influência dele. Tudo com o um ponto pontapé inicial do Akira. Ai, ai. Eu vi o Akira só umas duas vezes até hoje. Quando eu tinha meus nove anos e lá pros 14. Eu lembrava várias coisas que vocês comentaram. Pretendo rever ele um dia desses ainda. para dar uma nova hora nessa obra. Talvez até pegar o mangá. O mangá é muito legal, né, Arthur?
2: Sim, eu tô continuando a leitura dele. Que Sim. Eu Sempre o cast isso aqui, eu tô continuando
1: Mas é que, como eu tô lendo Muita coisa ao mesmo tempo Que gente vai falar nesse episódio É Ele uhum. ficou um pouquinho de lado Mas está muito interessante Apesar de ser meio antigo né Ter aquela pegada de mangá Antigo, etc eu um É uma pegada um pouquinho diferente E agora você lê A partir de agora, Arthur
2: Beleza, então Sobre o que Arthur disse Das obras japonesas americanizadas Que ganham força Por ser mais abrangente eu acho isso muito triste. Quando eu vou ver um anime quero ver uma obra japonesa, não uma obra que tenta ser americana. Isso me deixa muito triste. Muitos animes e mangás tentam se distanciar e tentam ficar o mais ocidental possível. Pegar algumas referências ou uma obra ou outra inspiração sem perder a origem é ok, é saudável. Como o Boku no Hiro faz muito bem. Pegando heróis bem mais parecidos com os heróis americanos, mas ainda assim tem um peso gigante de anime. Aí sim, eu concordo com isso. Eles não... Tentando fazer uma obra americana, eles estão fazendo uma obra totalmente japonesa com alguns elementos que são americanos, super-heróis. Ou seja, o Everson tá falando assim: que dá pra pegar os, um temperinho ocidental ali, alguma coisinha, mas ele quer que a parada continue sendo japonesa, né?
1: É, não, eu, em parte eu concordo com ele, né? Se eu, Sim, quero um anime, eu, eu quero ver um anime, mas eu acho interessante ver esse crossover com uma coisa um pouco mais ocidentalizada ou ou pra ver o que sai, tá ligado? Porque é, pode ser uma é... coisa diferente. Eu Exato, é, filme, que
2: Exato. Que nem eu falei. O, o Caroline in Tuesday vai ser o anime divisor de águas aí nesse caso. Quem não tá vendo aí, espera sair na Netflix e vejam. Vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Uhum. É, continuando aqui. Aconteceu o mesmo com os jogos de terror japoneses. Onde tinham histórias pesadas pra caralho. Com monstros totalmente bizarros. E simplesmente o nego fala: rapaz, tem que fazer mais dinheiro com isso aí. Tem que fazer mais ação. O pessoal do Ocidente gosta de tiroteio. Ação, sangue voando e os caralhos. É isso que eles querem. Concordo. Hoje, concordo?
1: <risos> eu gosto disso, faz <risos> aqui,
2: não? É, Django Livre que o diga, né? Hoje em dia é absurdamente difícil de ver um jogo de terror japonês Com os antigos: Fatal Frame, Silent Hill, Roll of Rose. Eu só conheço o Silent Hill aqui Esses outros dois não conheço Daqui a pouco eu não duvido que muitos dos animes façam a mesma coisa
1: Eu vou te dar uma dica, só Insônia Insônia É um jogo ocidental de terror É que você tem uma parada de mais... é um terror mais psicológico Mais mistério, aquela pegada bizarra né? Que o, o terror tá mais na sua cabeça do que na própria parada, tá ligado? Você tem o terror gore que é o terror pela violência, tá ligado?
2: Visual, a parada a violência visual.
1: Sim, visual. E você tem um terror mais suspense e psicológico. Eu vou dizer pra você, tem muitas histórias de terror psicológico aqui no Ocidente. Bem interessante, se então você estiver sentindo falta disso. E ao mesmo tempo psicológico deu uma queda legal durante um tempo. É, mas... Ele tem ainda seu nicho bem interessante. Mas... Vamos ver o que vai acontecer com ele, mas eu não acho que isso vai acontecer com os animais. Porque a gente começou a sentir isso, Neto. Eu acho que você também, quando a gente começou a assistir muita coisa de temporada, aí percebe que tem tanta coisa diferente, tanta coisa de subnicho dentro dessa dessa parada. Uhum, umas tá. coisas tão absurdas que vão ter preciso na próxima temporada que você olha e pensa assim, Caralho, que coisa doida. Isso tá longe de ficar normal, né? Tipo, Aham. tá muito longe. E, tipo, sai e vende. O pior de tudo é que vende. Tem um público, tem um pessoal que pega. Tem uns mangá bizarros que eu pego que eu olho assim... Meu Deus, é um mangá sobre elfas gordas. Tem um mangá sobre elfas gordas.
2: <risos> Nossa, cara, o que você tá lendo, velho?
1: Não, é, é, eu tô lendo um bagulho meio, meio diferente, cara. Mas esse eu não, eu não tenho lido mais, não. Mas eu tenho que voltar, porque tá acumulada. É... é é interessante, você tem umas coisas muito sub que só saem do Japão. Então, Exato. Eu, eu não vejo uma coisa mais pasteurizada, americanizada. Porque o Japão, você tem um, um consumo dessas coisas, muitas vezes é mais local. Então, você ainda vai ter essas paradas locais é, pra um subnicho que acaba alimentando esse troço. Tipo, a uhum. linha das coxas também, né, Arthur?
2: É, melhor que,
1: que coisa horrorosa aquilo, né? Mas ele vai falar na revista da temporada.
2: A ah, continua, hein, querido. Então, continuando aqui. Esse é um dos motivos que eu estou gostando tanto de sarazan também, eu também, tô gostando bastante, Emerson Porra, tá japonês vezes dois rapaz, tá, é, nossa, tá japonês pra caralho, não, tá japonês com LSD, exato, essa é uma obra que eu sinto que estou vendo um desenho japonês, o anime tá muito bom, recomendo pra quem não pegou é, assim, eu acho que Sarazamai é de longe a surpresa da temporada, né Roberto? Surpresa? Eu acho que... é, surpresa? tipo, não tem exato. uma palavra pra definir o que aquilo é, cara, surpresa é, é uma coisa bizarra sendo muito bem feita, isso que é louco mas tá, finalizando aqui o comentário do Emerson, então, boa noite, boa sorte, queridos compatriotas. É legal que tá, ele começou
1: como um bom dia e terminou com boa noite. Então ele, ele imagina, que ele é passou o um dia, dia
2: todo escrevendo. É que ele escreveu <risos> cada parágrafo numa parte do dia, tá ligado? Aí no final ele copiou e mandou. Tanto que ele falou que se tiver mais erro de português que o normal, perdoai. Tô na loucura aqui. Então é isso mesmo, ele realmente tá, tá na loucura por isso.
1: Aham, tem uns errinhos aí, mas...
2: Não, passa o <risos> um plano nós, estamos junto.
1: A gente vez ignora, às vezes eu já consertei os aqui e nem percebi. Mas vambora, Emerson né, Valeu pelo comentário. E vocês, meu querido, vocês querem comentar, porque e-mail a gente não tá lendo mesmo? Vai no nosso site
2: do caixa.com.br. Caralho, se alguém mandou e-mail e a gente não leu, deve tá puto pra caralho, tá ligado? Foi
0: mal.
1: O <risos> leu <risos> ler os e-mails. Pode mandar lá, lá no nosso site .com Comenta aí qualquer episódio A gente lê o dos mais novos Você pode... Ah, pô, eu tô escutando esse episódio Pô, tá no episódio 70 Vamos dizer, no futuro Gostei desse episódio, pô, quero comentar sobre Esse negócio da semana, que é o que eles falaram Pô, quero comentar do Akira Mas, pô, eles estão lá na frente já A gente vai voltar e vai ler Não se preocupa com isso e vamos falar aqui na gravação e é claro, junto ao nosso grupo Telegram, pra ficar falando besteira, falando sobre anime, falando sobre outras coisas durante a qualquer momento do dia, e claro, deneguei a imagem do Arthur, né? Aqui. Exato, que é que basicamente é pra isso
2: que serve o grupo.
1: Aham, e tentar me fazer mudar de nome, né?
2: Exatamente.
1: Pior que eu uso o Telegram pra trabalho. Se eu mudar pra Renato, eu tô vendo as coisas <risos> acontecendo no meu trabalho. <risos> tipo, que Renato? Eu vou ser expulso de alguns grupos, só que nenhum não vai me reconhecer. É, é bem isso mesmo, né? A gente tem um, um e-mail, né? eu vou falar um e-mail aqui gacha Caso você queira mandar alguma coisa no e-mail Uma hora a gente vai ler Vai ter um espaço especial pra você no meu coração né? uhum. É, é... sei E agora vamos às notícias Tapa buracos
2: Você quer começar de trás pra frente, frente pra trás Isso aí, fora de contexto
1: Vai ficar muito interessante, ator. <risos> Parabéns, cara Foi mal Vamos, vamos na hora da pauta e que se foda Freestyle Vamos lá, começando com
2: uma pequena bomba, né? Exato, já chega a tapa na cara dizer, Pra mim é um alívio, tá? Pra mim essa notícia foi um alívio, tá? Olha, vai, qual é a notícia? Basicamente, Shukugaki no soma termina na próxima semana de maneira lamentável inclusive gostaria de adicionar aqui acabou pessoal, acabou graças a Deus, essa notícia é do dia 10 do 6, tá gente, na próxima semana é o último capítulo, então essa semana nós estamos é o penúltimo, na próxima é o último e acabou
1: Ah, então você que gosta de muita gente que gosta de escutar o gasto no lançamento né? Muito obrigado a vocês, então no final de semana eu falo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo é segunda-feira, é quando lançou o Mangato, é segunda ou sexta? não me lembro agora, eu acho
2: que é sexta-feira
1: tudo bem, sexta-feira já era, acabou. É, é, é triste, mas não, não, você... não.
2: Roberto, essa que nós estamos, a semana que nós estamos gravando o programa é a penúltima. A última é a próxima, Roberto.
1: Sim, sim. Tô pensando na, na, na que, quando sair o episódio, Dilma. Vai sair da sexta-feira, episódio. Deve Isso. ter saído o penúltimo. Cara, só vai ter mais um
2: episódio. Só Aham. vai ter mais um capítulo. Já era daí. A
1: gente vê isso, né? Eu tô vendo um déjà vu de algumas outras séries, né? Porque o Show do uma foi uma série tão popular, o que a gente comentou aqui tanto, a gente gostou pra cacete. A gente viu uma pequena queda dele, depois uma grande queda queda de venda, queda de qualidade e um cancelamento. Um cancelamento bem triste De uma coisa que prometia tanto
2: Cara, não sei se dá pra gente classificar Até como cancelamento, sabe é, Eu acho que o autor cansou Pelo que eu vi, ele tava meio cansado Já ele não aguentava mais, tipo, fazer a série E é meio que a série tomou um rumo Que não tem mais volta só pra galera que viu o anime, é o arco da central, então, assim, basicamente, uh, o mangá encerra esse arco, certo? A gente finaliza esse arco do mangá, aí você tem um arco menor ali, um arco de transição, e daí você entra num arco maior, que é o que vai encerrar a série. Esse arco maior foi feito nas coxas, porque a parada virou um... Cara, sério, uma piada, assim, eu, eu, eu me senti, assim, ofendido, não tem mais aquele, esse arco não tem aquele feeling de, de, de chocoque é que não soma, que eu gostava tanto, eu fiquei muito decepcionado com várias coisas que aconteceram, e pela essa pressa toda, pelo que tá sendo, parece que não vai ter, cara, não, não vai ter um final fechado, fechado, entendeu, porque não vai dar tempo. Pra quem tá lendo o mangá e, e viu o que você leu na semana passada, que foi o que eu li. Você sabe tem mais dois capítulos. Então, cara, tipo, porra. Então, sabe, eu tô bem decepcionado mesmo, sabe? As vendas em queda, tem... Sei lá. Eu eu, tô, eu fiquei bem chateado mesmo. Bem mesmo. Não sei o Roberto se ele acompanha ou não, mas eu fiquei o bem chateado. O mangá
1: não tenho acompanhado direito não, porque eu queria sempre guardar pro anime, que eu acho que o anime sempre faz uma coisa muito interessante. É, eu gostava muito de ver a animação, tá ligado? Eu achava a animação do Shukugei que... Extremamente
2: deliciosa É, é, é uma animação pô. bonita, apesar de ser uma apresentação de slide, é, é bem bonito, né?
1: Sim, sim, é, me divertia, essa Isso sim, sim só que no último pedaço do arco, que foi no. Estamos no meio do arco da central agora, se preocupa, não tem spoiler, pessoal. Ele deu uma queda no final na, na verdade no final foi a única vez que teve um pouquinho de gás Mas caraca, pareceu que desde o começo Todo, todo meio, tipo Do episódio 2 até um pouco antes do último Pareceu que foi tudo apressado Só pra aparecer o final que quando parece que eles realmente que o Chukunga aqui não Soma. Que eles chegaram, trabalharam bem os pratos, trabalharam bem as batalhas, fizeram uma coisa interessante, outra eles estavam resolvendo o papo, tá ligado? Com é... <risos> lasanha de micro-ondas da sadia, tá botava lá 12 minutos, tava resolvido. Porra. Cara,
2: se você tá com raiva disso na terceira temporada, se você visse o arco blue, que é o último arco, né? É, cara, se... Cara... Bom... É, é aquela tristeza,
1: você sabe pra onde tá indo. E você não pode fazer nada, porque tá indo. Foda-se. Foda, você, você, foda. você só pode olhar o negócio caindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu, eu tive uma esperança que ele ia se reengar, ligado? Eu realmente tinha uma esperança nisso. Só que, infelizmente, não vingou. Tá aí o dado do, do próprio cancelamento. Eu realmente não gosto quando as coisas acabam embaixo. É, é tipo assim, porra, eu tentei até não dar mais E você fica com aquele gosto amargo na boca Eu gosto quando as coisas em alta Porque eu sinto, caraca, é, essa jornada toda Foi tão boa, tá ligado? Tão boa, tão boa Que valeu a pena do começo ao fim Porque, por exemplo, eu amo Gantz Só que eu acho que o final do anime, um enorme cocô eu acho todo mundo que gosta disso assim também. E o mangá, eu acho que ele se perdeu um pouco no final também. E eu falei, cara, mas o começo, o meio, foram tão legais. Por que cagou no final, cara? Podia ter sido, podia ser uma experiência completa, sacou? É, 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 eu só sinto tristeza. Principalmente porque ele... Pra quem escutou o nosso episódio dos herdeiros da shonen Jump... Ele era um dos herdeiros...
2: Não vai herdar nada.
1: <risos> vai herdar o Blitz. <risos> ele herdou. Falei claro, agora, veja, Ele herdou veja, o Blitz.
2: Calma, calma. Calma lá. Vamos, vamos assim, gente. Vamos lá, tá vamos lá. Me, me, menos porra. Tal, tá acabando mal. Mas, mas não tá o Blitz, tá, gente? Também não é pra... Não tá assim. Não tá tão ruim assim. Já, e, calma, e, vamos... Eles estão
1: desenhando cenários ainda, tá? Estão desenhando cenários Exato. ainda. Então <risos> tá anos luz na frente do Blitz. Mas é, é só muito triste, né? Mas... Então bora, Shokin soma. Espero que o anime agora tenha mais calma, consiga trabalhar, talvez mude algumas coisas pra melhores e... Caramba.
2: Vamos ver o que acontece. Eu, eu é, sim, sim, Roberto. Eu acho que a obra não vai ganhar mais anime. Essa é a minha aposta, principalmente pelos problemas que a JC vem tendo de qualidade. E com a queda do material original das vendas. Então, um, um mangá que acabou em baixa. Você, com um estúdio com um problema gigante de, 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 de séries mal animadas a gente tá vendo, a gente tá vivendo na pele, cara, o que a JC tá fazendo é complicado, sabe então, eu acho que não vai ter, Roberto eu acho que se você quiser ver o final da história, você vai ter que ir pro mangá porque eu acho que não vai existir quarta temporada, pro que é que não soma.
1: Eu realmente tenho que concordar com você, eu acho que também não vai ter mas eu tenho minha esperança, né E break news, alguns dias depois da nossa gravação, né, Arthur? Exatamente. Apareceu aqui, contradizendo o nosso querido Arthur, que apostou que não ia ter mais uma temporada.
2: Às vezes é bom estar errado, né, Roberto? É bom, é
1: bom, é bom, é bom, <risos> vamos lá. Show com o que não acabou de anunciar que vai ter, foi
2: confirmado uma quarta temporada. Provavelmente vai ser finalizando o arco da Central.
1: Ah, aposto, aposto também, é, acho notório isso. É, a quarta temporada chamada Shinosara, ou Quarto Prato, já foi confirmada, não se sabe ainda quando, mas é um alívio, um alívio gigantesco pra quem tava com medo de, de não sair mais no Soma em anime porque acabou o mangá, né? E tá acabando dessa forma meio abrupta. Uma outra coisa, o mangá não vai acabar agora, ele vai ter mais três capítulos, pra quem só tinha um, três tá no lucro, tá ganhando também Exatamente,
2: mas ele vai mudar de revista né Roberto, pra, pra quem tem uma coisa diferente vai ter que mudar né, não tem como né. É, ele não tem mais espaço na, na Weekly, ele vai mudar pra qual Arthur? Vai pra Giga Jump, que é uma revista mensal daí. Então provavelmente a gente vai ter um capítulo por mês pra fechar daí a história completamente.
1: Vamos ver como vai sair, né? É bom é que ele re se reencontrou na Giga Jump, pra quem não conhece a Giga Jump, ela é mensal. Alguns ela como a, a Shonen Jump Next, que saiu durante o tempo, que botava algumas outras séries, alguns spin-offs, tá ligado? É tipo, a revista é meio B da Shonen, mas tudo bem. Ainda tá dentro da mesma editora E com algum tipo de prestígio Mesmo que acabando assim Tipo, bora ali, bora lá Acabou o barro, vamos te expulsar daqui Então tem ainda um pouco de prestígio, né Vamos ver até onde o prestígio vai segurar ele Agora que eu notei aqui, oh, Arthur Pouco tempo que eu fiz japonês O Shin Sara, o o número 4 Você pode falar de algumas maneiras E às vezes podem significar Morte
2: Ah é, é verdade, isso mesmo Será que alguém morre na, nessa quarta temporada?
1: É, só que como tá botando o Shin, então ele, só que ele botar o Kanji aqui de morte, se não me engano. É morte ou oh deus aquilo ali, eu não me lembro, é uma coisa parecida. Eu não, eu não sei japonês, mas é, ele tá brincando com esse som como o próprio Shokugei que brinca com os Shokugei dele. Mas é bem legal ter percebido esse detalhe. E uma outra coisa aqui, esse você pode falar, vai na fé, fala com, com a boca. Bom,
2: mais uma notícia rapidinho aí saiu a data da quarta temporada de Boku no Hero. Então, dia 12 de outubro, a nossa temporada de verão lá, bonitona e tal. Não, não, temporada de prima... É... Outono. Outono?
1: Eu não entendo essa coisa. Também é só calor, cara. É uma piada que a gente tem aqui, é mas eu realmente não entendo. Eu não sei se seu outubro...
2: Vai, vai sair. Em outubro, uhum. certo? É a quarta temporada de Boku no Hero Dia 12, tamo feliz pra caralho Aham, uhum.
1: não tão feliz porque Não tô na Crunch, né tô na Funimation Vamos ter que caçar por aí, né É a vida, faz parte Que uma hora, ou a Funimation Vem pra cá ou ele vai pra algum que venha pra cá Tá ligado? lá que na própria é. vai, sei lá, tipo Amazon Prime Ia ser é um baque Mas foi isso, esse é o nosso pequeno breaking News e continua o episódio Falando dos do, do negócios do, da JC Staff, né? Teremos quatro animes na próxima temporada, né?
2: É, é, cara, sério. É nego tá de sacanagem comigo, né, Roberto? <risos> então, assim, é, os animes que a JC Staff vai estragar na próxima temporada. Quer dizer, quer dizer, desculpa. Que ela os vai animes adaptar... que a gente vai
1: orar pelas almas dele, tá ligado? Então,
2: é. O, o mais esperado que né a gente sabe que é damak 2 né que é a continuação de da the Eye, né continuação direta né a, pois o filme que saiu entre os dois não é canônico né ele não ele, ele é original ele não tá na Latino, nas novas nas Latinovas, né então esse dama eu acho que é o único deles dos quatro que tem alguma chance porque é uma obra que vende muito as latinovas já passaram de 12 milhões de cópias comercializadas no Japão então vende muito né damar vende muito então eu acho que se tem alguém que pode se salvar é Danmak E outro anime que vai ser feito para eles Que é um spin-off de Index Que a galera já xingou Que Index 3 eles já cagaram tudo Eu nunca assisti Index, eu comecei a primeira temporada Mas achei qualquer coisa e não continuei é, A galera falou que a terceira temporada de Index Tá uma merda inacreditável Então provavelmente a gente vai ter problema Aí tem o um Isekai, que é o cara que... É, é sério, eu não... eu não... Roberto, você lê o nome pra mim desse Isekai aí? Lê pra mim o nome? Ah, é. Vamos lá, vamos lá. Lê em inglês. Eu sou gente boa e vou falar pra você ler inglês.
1: <risos> é, eu não vou ler em japonês, porque eu tinha cansei aqui de falar japonês de uma maneira extremamente errada. Agora eu vou falar só inglês de uma maneira errada. Vamos lá. Ai, ai, puta que pariu. Uh, do you like your mom? Her normal attacks is she attacks at the full power. Ou oh, Caçan. ou oh, Caçan-Ou oh, Caçan
2: online. É, isso aí. Basicamente você foi pro outro mundo com a sua mãe, é isso. É, ou isso aqui é com a sua, com mãe. sua mãe. É, só isso, foda-se. É, esse assim, cara, eu acho que vai ser qualquer coisa, tá? E por último. É um anime de grupo de garotas, que parece que eu nem li direito a sinopse, nada e tal, porque esse que chamou menos atenção, mas parece que é um uma shoujo. Vamos ver, né, pra galera aí, é tipo um, um Garotas Mágicas. Aham, né, você, um que só pra...
1: vocês, vocês que estão escutando o episódio com a gente, querem fazer uma aposta? Qual vai sair pior, tu? <risos> Cara,
2: eu acho que esse esse da Index, eu acho que deve ser o pior, junto com esse das Garotas Mágicas. Esses dois devem ser o pior.
1: Eu jogo o das Garotas Mágicas, tá ligado? Só que se você cai com a mãe, vai ficar melhor que o da Mac.
2: Você acha? O
1: cai com a mãe vai ficar, maior, vai ficar melhor que o Demac.
2: Já tô jogando aqui. Se for a mesma staff do primeiro, é difícil, tá? Porque o staff do primeiro, da Demac é muito boa. Mas vamos ver. Ah, só pra lembrar, já que nós estamos falando, a JC ainda tem que lançar o filme do Konosuba, tá? Então que tem, tá no meio desse rolo, tá? O filme do Konosuba, no meio de tudo isso aí, tá? No meio de quatro animes, você tá botando o filme do Konosuba. A JC staff tá tendo a pachorra de fazer isso com a gente. e tem uma OVA de um anime antigo que eu sei lá qual que é. Então assim, é tô, Nós temos todos zero. os ingredientes
1: Interesse zero, o anime aqui não sei qual que é Foda-se <risos>
2: foda Cara, vai tomar no cu Cara, porra, sério Ah, e nós falamos de Damak Só pra avisar, Damak tá pra estreia No dia 12 de julho, tá, então pra quem tá esperando Dia 12 de julho é a estreia Certo? Só isto, Roberto Próxima
1: O diretor de Shingeki já avisou que a gente vai ter a quarta temporada Isso uhum, Algumas coisas são bem feitas e vendem pra caralho
2: ênfase no bem feito mas assim Roberto, existe rumor de que a Witch Studios não deve animar a quarta temporada seja o que Deus quiser se não for JC dá, tudo bem <risos> vamos concordar com isso? basicamente é isso né e assim, pra quem não tá acompanhando, acompanha a terceira temporada de Attack on Titan, que tá espetacular Sério mesmo, gente, tá foda. Tá foda demais. Roberto, não sei se tá acompanhando, mas tá foda.
1: Ah, beleza. Acredito que vocês. É. <risos> vamos lá, né? Um querido dublador americano, que tava dobrando o Fruit Act 2019, a gente vai guardar isso pra o review da temporada, pra ele falar isso dele. Mas vamos falar. Aí vai falar lá de novo. Vazou que vai ter 63 episódios. Alguém vai perder um pouquinho de emprego. Alguém vai tomar uma comida
2: de moda. É, porque o cara vazou já a quantidade final de episódios da obra, né? Porque 63 episódios, Roberto... É, faz bastante sentido, tá? É, se eu não me engano, Fruits Basket tem 136 capítulos, eu acho. Então, com 63, você tem um pouco mais de dois caps por episódio. Então, tá uma adaptação um ritmo muito bom. Principalmente pra um showjo, né, Roberto? Você tem que ter um pouco mais de envolvimento de personagem, um pouco mais de diálogo, Com certeza.
1: Né? E fora que o Fruits Basket é um dos queridinhos, né? O público otaku, eu acho... Tem gente que tá esperando isso há 500 anos, pô. Aí você vai chegar e mandar uma coisa, e de qualquer jeito, que nem outras pessoas, o pessoal não vai engolir. Foi um projeto pensado. Pode ver como ele vazou os 63 episódios. Ele dublou muita coisa já Já tem muita coisa à prova Isso, ver que vai tanto rolar. que a gente
2: comentou Até no, na previsão da temporada No começo do, dessa temporada que nós estamos Que quando você termina a Open De Fruits Basket Aparece First Season Então provavelmente eles já estão com tudo definido Ah, vão ser tantas temporadas Assim, assim, assado é Então esses 63 episódios Terem vazado faz muito sentido E, e é bem plausível que seja isso mesmo Às vezes Moody ali Vira 62, 64 Mas assim é, é, é isso mesmo, eu acho que a ordem de grandeza Da quantidade de episódios está coerente, né Roberto?
1: Tá, 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 eu acho que não tem nada De absurdo nisso Pra você que tá acompanhando o Doido, parabéns Só tem episódio pra cacete Não significa Exato. que vão ser todos seguidos Pode ter aqueles é descanso, isso. pode ter aqueles dois cores também Eu tô apostando dois cores agora, dois cores depois, mas uma temporada pra iniciar, ou uma temporada Exato. pequena no meio, pro ter elúgio Eu tô apostando uma coisa dessa, mas vamos ver o que vai rolar, deixa os caras fazer
2: A qualidade tá muito boa, né Arthur? Tá, tá muito bom, não, a primeira versão eu não tinha visto, tô vendo agora, eu tô gostando muito Tá bem feito, o roteiro tá muito bom, cara, a Toro é muito carismática, cara, é muito legal Eu tô gostando bastante, fazia até porque eu não tinha um shoujo assim, porque eu começava E, e ficava assim no coração, sabe Tipo, no kokoro, assim, eu gostei bastante Eu recomendo, pra quem gosta de shoujo Vale a pena dar uma conferida assim
1: Bem, agora uma notícia boa, notícia que a gente tava Aguardando, que eu vi e fiquei caralho, Extremamente que animado
2: delícia.
1: Que o filme do Mahiro Academia estreia no Brasil Dia 8 de agosto Mais conhecida como Isso. Meu aniversário nossa, é puta apresentão, hein, Roberto? Sim, vou ver o filme que eu já vi. <risos> mas vou ver ele de novo aqui no Cinema brasileiro pra também mostrar que a gente vê essas porcarias, cacete. Manda pra cá, manda pra cá, por favor.
2: Claro, ele vai estar tá com um ano de atraso, né, Roberto? Porque ele saiu em agosto, acho, no, no Japão do ano passado, não foi? Sim, sim,
1: demorou, já saiu o um Blu-ray, o pessoal já traduziu o um Mas antes tarde do que nunca, né? Vai ser uma sessão interessante. De novo, é, quando a gente tiver as sessões são limitadas, quando a gente tiver um pouco mais de informações, a gente vai dar no Gacha, antes do bloco de informações, a gente vai avisar lá no grupo, Se, provavelmente vai ser Rio São Paulo, né? Eu nunca sai desse eixo. Espero que tenha tenha mais lugares, como por exemplo teve o curso in Shown, que teve em Curitiba, o que tua Arthur acabou vendo. Espero que tem tenha em mais, mas a gente vai avisar. E vai ser, o filme também vai ter uma versão legendada. Então...
2: Dublado legendada, né?
1: Só que isso vai ficar na carga de quem vai querer mostrar.
2: É, você veria qual, Arthur? É, sendo sincero, as duas. <risos> eu, eu, se eu puder, <risos> eu veria eu as acho, duas.
1: Eu acho que eu veria, eu gostaria de ver a dublada porque a legendada eu meio que já vi, sabe? mas talvez se mande uma mensagem errada porque eu gosto muito da legendada. Mas eu acho que eu só vou encontrar a dublada, não vai ter como.
2: Eu não vi o filme ainda. Eu não vi. Quando eu vi a notícia, eu, eu decidi não ver, porque, porra... Minha experiência no cinema com Your Name, com Ghost in the Shell... Foram muito boas Com o Bugle Stray Dogs Eu vi no cinema também, né? Passou no cinema aqui Foi muito boa Muito legal Então eu quero eu, Boku no Hero eu gosto muito Então eu vou deixar pra ver também Pela primeira vez E hoje o Senki né, cara? A gente vai ter, cara A gente vai ter o filme do Ojo Senki Que saiu em fevereiro eu, no você, Japão Você, você
1: manda aqui, notícia cara. assim, cara? Assim Desculpa, não, cara É cara, o eu eu tá. caralho A porcaria da... Cara, do anime de foda E da Loli Nazista do caralho Eu cara, amo a velho. porcaria essa anime, cara. Quando eu falei, eu não acreditei que vai ter aqui, eu falei, caraca, eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme. E vai ter no Brasil. Já foi anunciado a Seto Company.
2: Vai ser na mesma época do My Hero Academy. Então, nós estamos tendo um filme no mesmo ano, com uma diferença de pouco menos de seis meses, aí com cinco meses, cinco, seis meses aqui no Brasil, cara. Caraca, porra. É, cara, é muito foda. E eu já sei que fez muito sucesso de bilheteria no Japão. Vendeu pra foi cacete. Muito
1: bem. O mangá tá sendo publicado aqui pela Panini. Tô esperando a Light Novel E principalmente que ela seja digital Só avisando
2: Paga nós
1: Não, só manda Bits que eu pago, tá ligado? Só manda Só manda pra nós Que tem muitos novos Cara, é, isso pra mim foi sensacional Pra mim essa é minha notícia favorita Que a gente tá falando eu tava no trabalho, eu fiquei muito feliz né? Eu até trabalhei feliz aquele dia eu tava
2: muito muito de semana no trabalho eu, eu não mandei essa notícia no grupo do Telegram Eu segurei, porque é, ninguém comentou nada Eu acho que vai pegar o pessoal de calça curta Igual me pegou
1: E essa notícia não explodiu muito, tá ligado? Não sei uhum. porquê Tanto que no próprio post que você tá vendo aqui No Você Sabia Anime, né? Saiu em outros lugares também Só que a gente acabou pegando essa fonte só pra deixar no nosso post Pra vocês acompanharem E vai com que os caras fazem um trabalho interessante ela não foi tão divulgada. Não saiu tanto que não chegou no nosso grupo no Telegram. Né? Você não sabia, tá ligado? Pra mim, você já tava sabendo essa parada. Quando eu cheguei e mandei pra você, você, você também ficou ruta. Uh, tá... Eu
2: fiquei chocado.
1: É, eu falei, caraca, velho, por que ninguém tá sabendo disso? Esse anime é tão bom, tá ligado? O já Sen, que é o Tanya de Ivo. Bem, vai ter aqui no Brasil. E se você for no Rio... Conversa comigo, porque esse eu vou ver. Você não,
2: esse, cara, se não vier pra Curitiba, eu vou pra São Paulo ver, cara, eu vou dar um jeito. Pior que dá vontade de ir pra São Paulo ver, cara, eu não, eu não vou mentir não, cara, dá vontade. É uma obra que eu gosto bastante. Mas não é só por isso, a galera tem que entender que isso é, pode ser um marco, cara. Imagina a gente ter os filmes no cinema brasileiro, depois de 4, 5 meses que estreia no Japão, cara. Imagina isso, que legal, cara. Porra, seria irado, da hora. Puxa, eu, eu ficaria muito feliz, cara. Eu acho que seria muito legal mesmo, assim, sabe? Então, eu fiquei bem feliz com essa notícia, Roberto. Obrigado por ter compartilhado isso comigo. Você melhorou minha semana, cara. Sério Porra, mesmo. essa
1: notícia... Cara, eu, eu, tô, <risos> eu tô trabalhando no bagaço essas últimas semanas, tá, cara? E essa semana tá do mesmo jeito. Essa notícia me fez sorrir no trabalho. Ai, ai, eu acho que se, se o João gostar de hoje, eu sei que... Felipe, não gosta? Ele ficava até bom, ele tava aqui gravando com a gente, ó, tá pauta. <risos> Espero que a próxima pauta vai ser interessante, já tem, praticamente era gravada, já feita, né, Arthur?
2: Tá top. Ah, vai
1: ser uma nova <risos> série, vai ser interessante, e a próxima dessa é uma continuação de uma série. Exato. Já aviso aí.
2: Não, a próxima é a revida temporada, né, Roberto?
1: É, não, mas sem ser da revida temporada, revida temporada de tem. Ah, tá. É, já, já é esperado, tá Você acha que tu vai ter revida temporada, tu tá achando errado, Otário.
2: <risos> e só pra emendar... O Roberto, que a gente falou sobre Boku no Hero, né? Filme. Então, emendar que, infelizmente, né a Funimation vai estar tá com os direitos da quarta temporada, de transmissão da quarta temporada, de Boku no Hero.
1: Mas, Roberto, e Arthur, o que isso significa pra mim? Não vai ter na Crunchyroll, não vai ter em português de uma maneira lícita. Infelizmente. Apenas em inglês. Exato. Só isso. É chato. É chato pra caralho isso. Crunchyroll de novo tá moscando E a Funimation tá montando em cima Tirar uma Hero Academy da Crunch Foi um golpe forte Vamos ver aí, Funimation Vem pro Brasil, colar.
2: Exato, chega aí, <risos> brother, cola mais Porra, eu quero ver esse
1: demônio, cara eu Quero ver esse demônio no dia
2: Todos queremos, cara, por favor E ainda a gente tem a possibilidade Da gente ter a retirada das outras três temporadas De lá, né É complicado, né, tipo, a Crunchyroll aí bobeando Vacilando bastante, né, Roberto vamos ver o que
1: vai sair né, vamos reagir control, agora uma outra coisa que está um pouco confirmada, uma coisa um pouquinho mais feliz que é, Kobayashi-san 2 Ele está quase confirmado Por que essa notícia está aqui no meio, porque eu gosto de Kobayashi-san é o único motivo <risos> é que tipo está aqui, a Dragon Major está aqui, Exato. eu gosto pra caralho provavelmente vai ter então eu estou feliz Ô, Roberto,
2: é o Kobayashi San 2 está confirmado. O que tá pra ser confirmado é que a Kyoto Animation vai fazer a segunda temporada. É isso. Tipo, o anime, a segunda temporada vai existir. Isso é um fato. O que eles estão tentando é fazer a Kyoto Animation fazer, entendeu? Basicamente é isso. Tomara, tomara que a
1: Kyoto Animation faz um trabalho do caralho. Tô esperando o Konosuba até hoje também, né? Só que agora, com a Jota Staff, eu não tô com tanta pressa, assim, também.
2: Mas, cara, Konosuba não é da Kyoto Animation. Você tá doidão?
1: Não, pô. Tô esperando Konosuba porque eu tô esperando o Konosuba. Não tem nada a ver. Não precisa ter nada a ver. Ah, tá. que Você tá você, a ver por com quê? essa É porque eu quero. Como eu falei, é porque eu quero e porque eu gosto. É o único motivo de estar aqui no meio. Porque eu quero.
2: Entendi. Foda-se, entendi. É mesmo, <risos> Ex então.
1: Exatamente. Mas vamos lá, Uma, se é um pouco mais sobre o Japão, né? Você viu o Koin o, o
2: meu querido? Eu vi, Roberto. Eu vi sim.
1: Ah, então explica pro pessoal que não conhece.
2: Então, Coitus basicamente é uma, uma obra que se passa num, numa sociedade japonesa onde a gente tava. Existiam problemas de natalidade e tal, tal, tal. E eles utilizaram a ciência pra resolver isso. Ou seja, quando você atingia 16 anos, se eu não me engano era 16 ou 15 anos, o seu parceiro, seu esposo, ou esposa, o seu marido ou esposo, era escolhido por um algoritmo, é? Por um programa, um computador, uma máquina, e você era. Obrigado a se casar com aquela pessoa. Porque esse programa levava várias coisas em considerações, como seu. Su, tudo, tudo. Então o anime trabalha nisso, ele explica, ele conta a história do protagonista que é apaixonado por uma colega de classe, que acaba tendo seu, sua escolha não sendo ele, e eles tentam lutar contra esse sistema. Então, é basicamente isso. É um anime bem legalzinho, mas não é tão bom assim. Mas a notícia mesmo, Roberto, qual que é a notícia que você pediu pra explicar aqui? Eles
1: estão fazendo agora, basicamente, lutando o casal pelo DNA do
2: Japão. Entendi, é o Tinder do DNA, é isso que é, tá dizendo É tipo então. isso,
1: tá com detalhidade no Japão? Tá zoada, ué Então o, o Japão não tá muito Com oito uso não Então é, agora eu tô tentando fazer um teste Junto com a porcaria pra ver se o DNA
2: é culpa, O casal é compatível Vendo o DNA, tá ligado? O aplicativo do celular, se não dá match Você pinga uma gota de sangue, né Daí ele compara e avisa, né <risos>
1: Botaram um genes HLA aqui, né? Então, quanto mais diferença as duas pessoas têm, se têm entre seus genes, quanto mais diferente da mulher para o outro homem é, do casal, mais atrás os homens parecem para as mulheres e melhores chances de gravidez
2: entre eles. Nossa,
1: isso é assustador, tá ligado? Exato. É, é bizarro
2: Caralho, velho
1: Tipo, é muito esquisito É, é muito esquisito é, eu, eu não vou comentar muito mais sobre isso, não Caso você quer ver essas coisas de, de japonês aí Tem na show note é, Isso é muito Japão pra mim, tá ligado? É
2: too much, né?
1: Cara, eu, eu pensando que eu tava triste Porque não me respondia direito no Tinder, tá ligado? Agora todos me respondem Imagina ter que pagar por DNA, tá ligado, <risos>
2: Me manda sua foto, não, não, manda sua gota de sangue aí. É não, tipo porra, isso, né? Calma aí que vão pedir Qual
1: seu gene HLA, cara? Qual seu gene, cara? Exato. Porra, me manda nudes, é quer tal. dizer, não, manda. Me manda nude seu RNA. Manda aí, Exato. cara. Porra, caraca. Que sequência perfeita, cara. Vamos se encontrar. Agora uma outra notícia grande, né, que Ui. passou por mim porque eu não sabia que ia ser anime. Mas vai ter uma animação do The Magic The Gathering. Magic, um joguinho de cartas. Você jogou Magic quando era adolescente, ator Não, cara, não,
2: não joguei. Ele não era nerd ainda nessa época.
1: Você é de graça pra todos nós, sacanagem. É. É. <risos> pra quem já gastou muito dinheiro, tempo e parte da sua vida em Magic no qual minhas cartas estão guardadas no lugar no qual eu nem abro porque eu acho que vai sair um, uma Pandora lá de dentro e vou começar a gastar todo meu dinheiro de novo com essa porra. É, eles se aliaram com o, os irmãos Russo, né? O Joe e Anthony Russo, para fazer um projeto do Netflix. Só que vai ser um anime. Vai ser um anime. Agora, o que que vai sair disso? Eu não faça a puta ideia de maneira. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei se vai ser bem mole. Eu já desconfio que vai ser uma coisa bem mais ocidentalizada, tipo Castlevania. Mas vamos ver é, se vai ser.
2: Eu acho que vai ser todo esse GI, provavelmente, tá? Eu não sei, cara Os irmãos russos Tem muito crédito comigo Por tudo que eles fizeram No universo da Marvel Mas, é... Cara, tá um tanto quanto Bem misterioso isso Acho que pra gente Ter uma ideia A gente precisa de um trailer De um visual De alguma coisa assim, né, Roberto? Tipo, complicado, né?
1: Olha só A Wizard of the Coast Tem errado consistentemente Com o Magic De até uns anos, tá ligado? É até tem um tempo que ela, tem, que ela tem cagado o jogo, tem cagado um monte de coisa Ninhentas reclamações com ela E a base de player tá caindo Tanto que ela acordou, tem o Magic Online agora Eu joguei durante bastante tempo, outra coisa que eu parei Porque é, eu, tava, eu tava tentando fazer aquilo funcionar do meu trabalho Eu falei, eu acho que isso é um pouquinho demais Eu tenho que parar com essa porra é, <risos> E não funciona no meu celular, infelizmente E ela deu uma acordada com isso, eu acho que isso pode ser uma boa coisa para meio que impulsionar as vendas de cartas. Que é um jogo extremamente legal. Eu gosto bastante do jogo. Apesar deles de cagarem atualmente com o jogo. Mas... Eu não tô muito esperançoso, mas estou. É, são duas, eu tenho dois sentimentos conflitantes, meu, bem fortes. Um, porque eu acho que a, a Wizard of the Coast vai cagar e a Netflix vai acabar cagando, porque ela tem lançado mais quantidade do que qualidade. É, e outra... É porque eu acho que eu tenho a uma coisa muito interessante que nunca foi feita do Magic, que pode ir alavancando a. e colocando a Wizard of the Coast nos trilhos de novo. Entendi. Com tipo, como fazer.
2: você viu muito pouco, tipo, quando você nunca viu nada, pode ser que qualquer coisa ajude. Aham,
1: ele tipo, é, é, tem um lore interessantezinho, mas às vezes um com o às vezes pensam no lore depois. O, o, a arte do Magic é muito importante nas cartas acho que eu te, teve muito amigo meu que se, tornou, se tornaram artista e gostavam de desenhar as cartas do Magic. Elas têm um peso grande para a comunidade, a qualidade gráfica das cartas. Então,
0: uhum, se você entendi.
1: também fizer uma coisa mais ou menos um CGE truncado da porra, também vai acabar não agradando as fãs mochitas que são o pessoal que compra carta. E se você não gata, tá, e esses fãs podem acabar fazendo um barulho e afetando os outros civis no meio que acabam vão acabar não gostando por tabela e não vendo e não comprando mais carta. E outro também, pode ser ruim ser se é apenas uma coisa pra vender carta. Se for uma coisa apenas pra vender carta como era Yu-Gi-Oh! pode ser uma coisa meio sem alma. Ou não que o Yu-Gi-Oh! É sem alma. Mas vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Eu tô esperançoso pelo Nomucho. Tá com aquele pé
2: atrás, né, Roberto Feliz, mas com o pé atrás. <risos> Sim, uh, tipo, tem potencial. Então, pra, a gente acabou comentando há um tempo atrás aí, pra, sobre a gente comentando no grupo, sobre MOB, na né, review da data para passada, que a gente não teria mais material para adaptar, né? Da, praticamente foi quase tudo adaptado, né? Então foi anunciado uma OVA de MOB Cycle 100 é, para setembro, cara. Então, olha só, Bones vai lançar aí em setembro uma OVA de MOB, Cara, feliz aço por ter mais alguma coisa de MOB, né? Eles anunciaram a, o a arte da, da capa da OVA. Ela vai acompanhar o Blu-ray DVD, né? É dia 25 de setembro, é o lançamento desse do volume do Blu-ray DVD que vai acompanhar a OVA. E parece que eles estão numa viagem, vai ser alguma coisa assim, porque eles estão numa. Tipo Natal, né? É, tipo Natal, assim, né? Final de ano, assim, tá tudo com neve e tal. Então parece ser bem legal. Pô, fiquei felizão com saber isso também, poxa. É, mob vai ser um anime que vai. Uma obra que vai deixar saudade para pra sempre, né? É o mesmo diretor da série, é o mesmo estúdio, então pô, nós não precisamos se preocupar com qualidade de animação, com roteiro, não precisa se preocupar com nada. É só sentar, assistir e relaxar. É só isso. Não precisa fazer nada. Você não precisa, precisa nem se preocupar, é só aguardar quando chegar pra nós, assistir e ficar de boa. Sensacional. Melhor, melhor dos mundos, Roberto. Melhor dos mundos. Exatamente.
1: Basicamente é isso. Agora eu vou comentar no, no bloco de coisas que a gente tá lendo, basicamente, né? Mas antes de coisas que a gente tá lendo, um, duas notícias no qual tem a ver com as coisas que a gente tá lendo, ou tá esperando muito para ler, né, Arthur?
2: Exatamente. Uma
1: coisa que isso acabou viralizando um pouco, que foi o autor do Overlord. Falou que tava um pouco desmotivado por causa das traduções no exterior. Aí eu para esclarecer algumas pessoas acharam que ele tava falando... De uma maneira um pouco mais é, descontraída e não tão séria, o autor... O Twitter dele. A questão é, pessoal pegou uma obra
2: no qual só saiu. É um spin-off, não é, Roberto? É um spin-off é
1: uma novel extra, bem específica, falando sobre uma personagem específica, no qual não é tão. não é canônico até onde eu saiba, No qual saiu com o um Blu-ray box no Overlord 3, sacou? Então
2: diga. Isso, é, é um bônus
1: só pra que lá, já... ela não tá na. Isso é no Japão. Isso é, um... só no Japão, entendeu? É, é o nicho do nicho. Aí saíram, pegaram isso e traduziram. Aí né, o, é, marcou ele lá e ele ficou meio bolado. Eu não acho que ele ficou bolado de verdade, mas tem aí... Vamos jogar o passo que ele tenha realmente ficado bolado e... Não gostando do pessoal, ter traduzido a novela, etc. Eu sou o cara que comprou a novela do Overlord aqui no Brasil no dia 1. Eu sou o cara que tá comprando as novas em inglês. sacou? Que tá triste por não ter mais ela em português. Faz o seguinte, você não quer que nego traduz essas coisas... Manda pra cá logo. As traduções oficiais estão demorando para caralho. É, ele falou que tá querendo terminar logo no volume 17. Mas as traduções é, americanas estão um pouquinho mais rápidas que a brasileira. É, por mim, saiu uma novel dele por mês. Mas aí também tem um problema. Você tem que meio que vender a parada. Mas cacete, quem começa a ver vai querer continuar vendo, cara. As novelas você você vai devorando uma atrás da outra. É tipo mangá, onde eles não tão lançando mangá da, exemplo, da Alita, etc. é Um pacotão com todos eles. De uma só vez Faz a mesma coisa Com o Overlord. Isso é um problema De distribuição Editoras japonesas São uma porcaria De uma praga São
2: chatas pra caralho É, pra licenciar Esse material É, é bem complicado né, Pra licenciar
1: Eu sugiro pra vocês Verem o canal Da própria JBC Eu não quero ir falando Bastante sobre isso Os caras estão lá Lidando diretamente Com esse pessoal porque, ah não, o digital tem outra licença Ah, o digital tem uma, uns feeds diferentes Ah, acho que é uma parte maior do digital Ah, não, não, isso aqui tem que vir a prova assim Ah, você fez o, o físico Dessa maneira, o digital tem que ser igual Ou não pode ser Ah não, você já tem o físico, você não pode ter o digital O digital não pode ter o físico Porra, cacete isso é um problema totalmente de distribuição, cacete. É,
2: eles, eles tentando criar todas essas barreiras só motiva o pessoal a buscar um meio ilícito, né? É, pelo menos é o que eu acho, assim, tipo, e pelo que o cara escreveu. Não é que ele se desmotivou por causa disso Ele já vinha se desmotivando Já tava meio de saco cheio da obra E digamos assim, ele tá arrumando desculpa Porque ele falou que ia terminar no volume 18 Daí agora ele já tá tentando ajeitar Pra terminar no 17 Então não é isso, cara, não, não é isso O cara tá tentando ali, usando Desculpa de aleijar de muleta tá ligado? Tá, tá arrumando um negócio pra justificar a parada É basicamente isso É isso, ó, pra mim, pelo menos
1: Olha só, o pessoal tá nem aí com legalidade ou ilegalidade. O pessoal só se importa uma coisa. Todo mundo é preguiçoso. É preguiçoso pra caralho. Eu tô no meu tablet, eu tô no meu telefone, eu cliquei no botão, eu gastei vinte e poucos reais. Não, foi trinta e poucos. Eu usei o cash que eu tinha na Play Store também, eu não gastei bastante dinheiro nenhum com o Overlord. Eu baixei... Eu tinha acesso ao meu telefone, eu tinha acesso ao meu tablet Eu tinha acesso ao meu navegador, onde quer que eu esteja Aí eu vou lá, eu vou pegar a porra da versão pirata Vou baixar de um lugar maluco Com a tradução que os caras fazem é com a bunda Com a porcaria de uma <risos> di diagramação Porcaria que nego faz Que fica muito ruim Falei assim, cara mano, é, seja em inglês ou em português tá Eu peguei em vários lugares uhum. também Pirata, pra comparar e ficou muito ruim. Eu cheguei e falei, cara, eu quero continuar vendo. Eu vou baixar a segunda aqui. Eu falei, pô, português tá meio zoado essas palavras aqui. Pô, vamos botar pra inglês. Eu peguei uma tradução feita por fã, não peguei a mesma tradução do livro pirata. Aí eu achei a diagramação deles e não sabiam como estavam fazendo, ficou muito desagradável ler. Aí eu fui lá e comprei a outra. Eu não tive que pular em site maluco, eu tive que usar um site russo pra baixar a porcaria da minha novela. Nossa, do coisa do gênero. Eu achei na Amazon, foi pro meu aplicativo Kindle. Agora, quero até comprar porra de um Kindle pra ler aquela merda, na porcaria de um banho. <risos> agora a prova d'água aquela merda, todos eles agora. Então eu quero pegar aquela porra porque é simples e fácil de baixar e de ter. Ponto. Exato.
2: Ajuda a gente a ajudar vocês. é isso Exatamente. Que tem
1: que fazer. Vamos, vamos lá, vamos lá. O Gani, meu querido. O Ganizinho. O Gani, tchau. Vambora. Me ajuda a te ajudar.
0: Tá
2: Exato. ligado? Exato.
1: Fala com a sua editora lá. Porque o que vier aqui pro Brasil, o Cade é Overlord, eu tô comprando
2: eu tô esperando a minha versão física sair.
1: Quem me acompanha aqui no lugar sabe como eu tô cagando pra versões físicas de muita coisa. Eu compro pouquíssimas coisas físicas porque eu não tenho
2: espaço mais.
1: Mas esse eu vou ter. E se eu tiver que ter 18, 17, 20 volumes de Overlord na minha parede, eu vou ter. <risos> Foda-se. Eu, eu vou ter. É só sair. Beleza? Ah, até essa novel aí bizarra que, por acaso, ela em alguns sete mil estava tava custando mais de 100 mil ienes. O que dá mais de mil dólares essa porra. Aí é de fuder, né? Aí é de fuder. Mas,
2: pois bem, né? Vamos para outras coisas mais interessantes. É, eu comentei na temporada passada, né, Roberto? Sobre um anime de harem. Sobre as, as irmãs gêmeas lá, as quíntuplas e tal, né? O famoso quíntuplas, que sempre ficam falando. Exato. Eles já confirmaram a segunda temporada. Já está já tá anunciado pro ano que vem, tá? Por quê, Roberto? Cara, porque assim, é, nós estamos com... Eu vou pegar os dados de agora, tem aqui tem informação,
1: aqui tem conteúdo
2: Vamos lá O Blu-ray DVD fechando com média de 7.500 unidades por volume Isso é um número muito Grande para esse tipo de obra Bem grande mesmo Agora sobre o mangá, as vendas de mangá Praticamente triplicaram, Roberto A gente saiu de 1.7 milhões de cópias Antes do anime, em janeiro, para 5.1 Milhões de cópias Depois da transmissão do anime Por quê? porque houve um crescimento muito grande do consumo pelo público feminino. Então você tem uma obra, que é um harem, que é para o público masculino, e que devido a todo esse, uh, o impacto da série, o sucesso que fez, o público feminino também abraçou. Então, o anime das quíntuplas tem números que batem de frente na época. Então se você pegar lá, My Hero Academia com 9 volumes, 5.2 milhões de cópias. Quíntuplas com 9 volumes... 5.1 milhões de cópias. Você tá comparando um anime de harém, que tem um nicho muito específico, que você tem ali vendas que deveriam estar em torno de 150 mil cópias por volume. Uhum.
1: Aquele anime que você olha e fala, ah, é um anime B. Ah, tá, pô, não. Exato. É, um anime é uma pra coisa que era tá para ter 100,
2: 150 mil cópias por volume. E tá batendo de frente, claro, veja gente, eu tô falando na época eu tô, pegando, tô falando que tá batendo de frente com tudo que o Boku Hiro vendeu, não, não é isso, mas tem números que Boku no Hiro tinha no, no seu começo, então assim, é impressionante eu coloquei essa notícia aqui pra mostrar o quão forte tá, tá esse, essa obra, sabe, por isso que eles anunciaram a segunda temporada, por isso que a gente vai ter com certeza aí mais capítulos, mais desenvolvimento, hoje a obra já conta com 90 capítulos acho que 89 inclusive, essa semana é, a história é, tá bem legal, pra quem gostou do anime eu recomendo muito ir pro mangá, porque eu expliquei lá no review da temporada quantas vezes adaptaram, foram três caps por episódio, basicamente. É, se você começar lá pelo capítulo 34, 35, você vai entrar na obra aí, seguindo sem problemas. Então, cara, eu me surpreendi bastante, Roberto. Eu acho que é impressionante, né, cara? O que, que essa obra fez aí, esse crescimento tão grande, principalmente do material original, além da venda de Blu-ray e DVD, né?
1: Então, com esse gancho, nós vamos falar o que a gente tá lendo agora, discutindo a parada, sem ser só Leveling. Só o Exato, não conta. todo
2: mundo sabe é. Solo Leveling é a vida. Sim,
1: é, a gente também vai discutir Solo Leveling
2: aqui. Já, nós temos
1: o, o episódio do qual a gente falou sobre Solo Leveling. É pra gente falar de outras coisas, mas a gente falou só praticamente de Solo Leveling durante o tempo. É, eu e você que arrumar o Solo Leveling, entra lá no grupo, tá ligado? Só falar de Solo Leveling, todo mundo se junta, conversa junto, tá na boa, né? Mas agora, manda o que você tá lendo agora, Arthur, enquanto eu pego tá. o, o
2: meu O meu tablet aqui, calma eu peguei uma obra nova que eu tô lendo, que não tem anime, não tem nada. Ela é relativamente curta, tem poucos capítulos lançados, mas eu estou gostando bastante. Que se chama Sono Sonobisukidol Wakoi Osuru. Então, é um seinen de Slice of Life, né? um seinen Slice of Life com romance. Então, é, a gente acompanha o protagonista, que é um estudante do ensino médio ali. É, o nome dele é Gojo Wakana acho que é isso. E ele, cara, ele é um japonês normal, tal, tudo certo. Ele tem 15 anos e a parada é o seguinte, ele tem alguns problemas de, pra se socializar e tal, por causa do passado dele. E ele trabalha fazendo aquelas bonecas japonesas, sabe? Aquelas bonecas que são feitas à mão, assim, tradicionais e tal. E... Beleza, só que como ele faz isso e para fazer isso requer muita habilidade e tal, então ele meio que, ele vive para isso. É um negócio de família, então ele tá aprendendo com o vô dele e tudo e tal. Então ele não tem muito tempo para interagir com outras pessoas e por causa desse problema de socializar dele, então ele fica bem na dele. Ele é bem quietão, assim, isoladão, assim, de boa. Mas um dia acaba que ele acaba se encontrando com uma guria da escola, uma outra aluna, né? Que adora, é apaixonada por cosplay. Acontece que por alguns motivos ele acaba ajudando ela a fazer a roupa de cosplay e tal. Porque como ele faz aquelas bonecas. Então ele sabe costurar, ele sabe desenhar, ele sabe projetar roupa, fazer maquiagem. Porque aquelas bonecas é todas feita à mão. A roupa, o, o entalho, tudo né. Então ele faz isso e daí começa a ter ali um relacionamento entre os dois, sabe. A obra é bem legal, ela é bem bonita visualmente. É, eu gosto bastante desse tipo de obra. E pra quem tá buscando aí um, um Slash Life com romance bem levinho, assim, bem gostoso, assim.
1: Um, um Senen, né? Eu tenho lido esse Slash of Life um pouco mais pro Senen e realmente é interessante ver uma história um
2: pouco mais madura sobre isso, É, tipo, os personagens ali, tipo, não fica até aquele dramalhão todo e tal. O pessoal, apesar de ter vergonha disso, daquilo, mas o pessoal vida que segue, vamos, vamos tocar, né? Então isso é bem legal, a obra eu tô gostando bastante. Eu gostaria de ver essa obra ganhando, ganhando um anime, principalmente se eu pudesse escolher, eu acho que a Linda é o Filmes faria um bom trabalho aí animando essa obra, tá?
1: Já que você botou um scene Slice of Life, vai engaixar o que eu tenho lido no mangá também, que foi a continuação de um anime que eu me apaixonei, veio do nada, última temporada, teve um, uma abertura sensacional. Inesquecível. Inesquecível. Sim, sim pode usar uma, uma excelente cantora. É, foi Domestika nojo e caraca é o mangá é tão bom quanto o anime é muito bem feitinho o roteiro tá bem interessante é, eu comecei relendo ele desde o começo que eu, eu podia ter pulado a partir da parte do que eu vi no anime né e continuando com a história porque ele tem 282 capítulos isso é coisa para caraca isso daí dá 3, 4 temporadas né Arthur? Porra, fez, né?
2: mais né? Dá, dá uma porrada de temporada isso aí, bicho.
1: É, e eu falei, cara, acho que essa temporada toda vai demorar, vai ser. É zoado, não, não sei como vai ser isso. Eu tenho grandes esperanças. Porra, vou ver lá o mangá. O Arthur ficou me perturbando para ver. Fiquei o... mesmo,
2: fiquei, fiquei.
1: Não, ah, mas é, ele muda algumas coisas no começo da obra. Tem um parada um, do um, um, um acampamento que não tinha no próprio anime, que mostra algumas coisas um pouquinho mais diferentes. Mas a autora é uma puta autora. Ela faz um, um puta trabalho da hora. Esse romance é um pouco mais, sendo é um pouquinho mais para no chão, com ainda japonesices no meio. É muito bom de ler, é muito gostoso. Coisas de ler, eu tô me divertindo demais vendo
2: tal coisa com certeza,
1: é, mas agora fala o que você tá continuando também, Arthur sua outra droga aí, também que você não consegue largar desde que você viu o anime
2: não consigo, cara, eu, eu acompanhava a obra já um pouco antes, antes do anime né? É, e que tem se mostrado cada vez melhor, assim que é Kaguya Sama Love is War é, o que falar, né, cara como é que tá, tá mantendo o cara, ritmo Tá maneiro. Tá, eu, eu fiquei muito... Tava com muito medo quando eu comecei a ler da gente ter uma obra que ficasse naquele chova não Molha que acontece em Nisekoi. Bastante. Uhum. Nisekoi tem muito filler, cara. Puta merda. É, é, é a melhor heroína de Nisekoi, tá? Não tem discussão. <risos> é, aí, o que acontece? Em Kague Sama, não. A história se desenvolve muito melhor. Você tem alguns personagens que vão entrar na história ali... Que até aparecem na abertura da primeira temporada... Mas ainda não foram apresentados no anime. É, e a parada tá numa estágio agora... Que eu queria muito ter alguém pra conversar sobre. Tá muito legal. Tô gostando bastante mesmo. Os personagens estão mudando. estão se desenvolvendo. Não tá naquela japonesice absurda. Conta um pouco do passado dos personagens principais. Tanto do presidente quanto da Kaguya. Então, cara... Eu recomendo muito. Pra quem gostou do anime para pro mangá, eu acho que vocês vão se deliciar
1: Agora, eu também um, um pouco Mais nessa linha, mas eu vou Um pouquinho mais sane Que é um mangá no qual eu acompanhei quando ele estava sendo passado na versão web E tinha só duas páginas rápidas Mas a arte me chamou a atenção Eu gostei muito do roteiro Dos personagens e é extremamente Bonito e ultra divertido Depois eu descobri que tem um mangá Realmente impresso e Esse lançamento provavelmente está com 50 capítulos que é o Yachtyagal no Anjosan, que é basicamente sobre um cara do ensino médio sendo empetreado por uma garota que é uma garyu, que é aquela garota que tem o cabelo de louro, usa decote, é bronzeada geralmente, é, e tem a fama de ser delinquente, e isso é fácil, e o cara é um virgão do caralho. E Porra, ela começa a mexer com ele Só pra ver ele ficando Com vergonha Do que ela tava fazendo Só que o romance começa a tentar se tentar desenvolver nele Às vezes nem ser pro romance Mas as situações é engraçadas que os dois acabam se metendo É tão legal E ele tem uma pegada de seinen, né? Com esse romance que é um pouco mais pé no chão E que como eu tava nessa vibe De querer ver uma coisa um pouco mais cênica de romance Acabei pegando ele E caraca, o Arthur tinha me mostrado ele e falou, ah, é Que eu tô lendo aqui, que eu peguei para ler depois de eu de tudo Só que parou de sair né Parou de sair a versão web Aí depois começou a sair a versão impressa Como eu fiquei feliz Porra, eu parei de ver Domestika noite para ler tudo de Anjo-san, foi esse nível que eu fiquei feliz Então eu realmente recomendo, eu recomendo repetir o nome, é Yanchagal no Anjo-san, vai aí não show note o nome É ultra divertido, ultra, ultra, ultra divertido Agora em contrapartida, é que eu gostei de ver também, que eu acabei vendo um pouco antes do, do Anjo-san Que é Please Don't Bully Me Nagatoro-san é basicamente a mesma ideia É uma garota, Gyaru Enchendo o saco de outro cara Que é um virgem do caralho E tá com ele só porque ele gosta de ver ele ficando Meio tímido Com o que ela tá fazendo E acaba se envolvendo com ele Só que enquanto o Anjo-san É uma versão sem disso O Nagatoro é uma versão um pouco machona De Life of Life mais tradicional mais focado na comédia É muito divertido ver como você consegue ter dois approaches completamente diferentes de exatamente o mesmo tema?
2: O mesmo plot. É, o, o plot é o mesmo é muito parecido. Né? Não, mas...
1: é o mesmo plot. É o mesmo plot. Uma garota, gariú, enchendo o saco do cara porque ela é religião, porque ela estava se divertindo e acaba meio que se apaixonando por ele, mas fica meio dúvida no, no meio do mangá, nos dois. É o mesmo plot, só muda os nomes dos personagens. E área. as
2: personalidades né são, são de bem diferentes. né Mesmo as duas gurias, elas têm personagens bem diferentes. Elas, digamos, provocam e instigam os protagonistas de formas bem diferentes, né, Roberto?
1: Uma é bem mais animizão, que é o Nagatoro, e outra é a Jossan, que é bem mais Sene. Uma coisa que simplesmente poderia estar acontecendo. Mas foi muito legal ver essas duas coisas, como pode a água pro vinho, tendo o mesmo plot. Como a diferença do estilo faz, é, é bem legal Eu vou continuar vendo, são mangás ultra divertidos Tem poucos capítulos Angus tem poucos capítulos, o Nagatoro tem 39, se não me engano uhum. E tá sendo
2: lançado ainda, todos eles Vamos ver até onde eles vão, mas tá ultra divertido, né? Eu quero citar mais dois aqui rapidinho Que são é, um aqui que a galera lá, a gente conversa lá no, no grupo lá do Telegram veio por lá, que o nome é Pequenininho Vamos ler rapidão aqui
1: Puta que pariu, calma aí, vou no banheiro e já volto <risos>
2: É o nome do, do mangá é o seguinte... Demon King Mismatched School... The founder of the strongest Demon King in history... He arrives at school as descends after returning... Isso Recurring. parece o plot inteiro... É a sinopse, basicamente. Deixa eu assim, é... é um Isekai baseado numa Light Novel. Não, não é Isekai. Droga! Vai ser muito louco isso que eu vou falar, vai ser um Pseudo Isekai. Mas como assim, Arthur, um Pseudo Isekai? É porque o cara reencarna no próprio mundo dele, só que alguns anos depois, entendeu? Repete, Sacou? Ele repete. morre.
1: Ele morre, mas reencarna no mesmo mundo alguns anos depois.
2: 3 mil anos depois, 5 mil... 10 mil anos depois, 10 mil anos depois.
1: É, ok. De novo, como é, eu acho que o nosso... O Gatch, né? O Instituto de Pesquisa de InstaK do Gatch... Deve analisar essa, essa obra no futuro. Com certeza.
2: <risos> Exato. Assim, o que, que chama atenção nesse, nessa obra... Fora essa loucura que eu acabei de falar. A questão é que aqui... A gente tem mais um daqueles protagonistas... Overpower pra caralho. Mas ele não é pouco overpower. Ele é assim... Ele é overpowered pra caralho. Tipo, um negócio absurdo, assim. Ele é nível as de overlord. Ele é nível, tipo, overpowered pra caralho, assim. É, ele é muito bonito. É, bem desenhado, bem feito. É, tem poucos capítulos. A grande questão é que ele tem um, uma violência visual bem pesada, assim. Então, tem gente esquartejada, é bem pesado, assim, visualmente, mas ele é bem bonito, bem legal. Então, a história conta, basicamente, a, a reencarnação do maior Maú, que já existiu, né? O rei demônio, no novo tempo, depois de 10 mil anos, ele reencarna e ele vai pra escola, cara. E ele descobre que existe agora toda uma, uma estrutura de escola, de treino, de, de casta, de magia, de toda a parada em volta desse rei demônio que vai reencarnar. Que eles estão esperando Então tá toda a sociedade esperando a reencarnação desse novo rei demônio Que é ele E ele chega já falando, ó, oh, sou eu, pau no seu cu Vou passar o sarrafo aqui Basicamente é isso E daí ele sai, tipo, derrubando tudo, né Ele sai mostrando que ele é o fodão e Tipo, ele chega assim, ó, oh, eu sou foda, eu sei disso E vocês vão saber disso E é isso Basicamente, é... cara, é muito legal É bem legal mesmo Vale a pena dar uma conferida e por último, eu quero aqui fazer mais uma vez uma, uma apelação aí, uma, um convite, né? <risos> eu faço <risos> isso incessantemente, né? Uhum. É, eu, eu prego isso sempre que eu posso, mas assim, Bakemonogatari, Monogatari, né? A primeira temporada de Monogatari, series tá ganhando uma adaptação em mangá pelo mangaka chamado Nishio Ishin. Ela segue um pouco mais fiel às novels. E, cara, eu, eu vou mandar até, eu tenho aqui, vou mandar até aqui pro Roberto. Pra, só pra ele não, não dizer que tipo... Ah, oh, o Arthur tá inventando, não sei o quê. Eu vou mandar aqui umas imagens para ele ver. Assim, é uma arte muito, muito bonita. Tipo, ele é visualmente muito foda. Muito legal pra quem já viu Monogatari o anime, eu recomendo ir pra obra eu acho que vai acrescentar bastante coisa ela é visualmente bem impactante, ela traz novos elementos em vários acontecimentos ela segue a mesma linha temporal dos animes então que é a ordem de lançamento das novels então assim, eu tô adorando consumir mais esse é, é, Monogatari mais uma mídia, eu tenho esperança de um dia ter acesso a, as novels, quem sabe, eu vi um, um box, coisa mais linda na Amazon lá, em inglês, com todas as seasons, todas elas bonitonas, mas eu vi o preço, 500 e poucos reais, e eu falei, é, não dá não. <risos> então assim, eu tô lendo, tem poucos caps, cada 15 dias sai um capítulo novo, pra quem gosta da obra, pra quem já viu o anime, dê uma olhada, e mesmo pra quem não viu o anime, às vezes pode ser uma forma de entrar nesse universo, o mangá é muito legal mesmo. Eu acho que vale a pena. É o meu anime favorito e é uma das obras que eu mais gosto, assim, no geral, sabe? É muito, muito foda.
1: Agora, já a gente falou de coisa boa, que a gente gostou, tá ligado? Eu falo de umas coisas que não tá muito legal, mas outra tá coisa horrorosa. Eu tô tentando, tentando terminar o Prison School com todo o meu preconceito, que eu tava amando essa porra até o arco da batalha do... De, batalha de cavalo, sabe? Que um fica montando em cima do outro. <risos> Nossa, como aquilo demorou Eu estou de saco cheio É, sei lá, a terceira vez que eu leio aquela merda Eu não sei quando eu vou terminar aquilo Porque eu começo a ler Enche meu saco e eu paro Mas eu quero ver como vai terminar aquela obra Que aquela obra me fez gargalhar Mas agora, nossa Como eu perdeu a mão, né Perdeu muita mão nessa parte Mas eu espero que o final seja melhor do que essa parte que eu tô, que eu tô ligando Né, mas é, Continuando, né É o Prison School, né O outro por alguma razão na minha vida, eu falei assim: eu tenho tanta coisa boa pra ver, eu, eu vou procurar uma coisa ruim, uma coisa bosta, uma coisa de mau gosto. Eu acho que mau gosto é, é, é a palavra-chave aqui, que é o Dead Tube. <risos> ah, você, se você conheceu, parabéns, você tem mau gosto. Ou você viu o um vídeo das, de uma das 500 pessoas que você botar no Dead Tube falando sobre essa porcaria desse mangá. É, qual é o negócio do Dead Tube? Tem um site chamado DeadTube, que você imagina que é tipo YouTube, só que Smurf, com gente sendo morta. E só que eles lutam por view. Quem tem mais view no final de semana, ganha dinheiro para um caralho. E quem não consegue ver na semana, acaba ficando com... Os crimes que os outros cometeram. Então, se alguém ficou no primeira dia da semana cometendo um assassinato, ele não vai ficar com o crime. Quem vai ficar com o crime é o último lugar que não fez nada de interessante para os outros verem. Caralho, que doideira. Então, tem umas coisas troço. Então não posso me aprofundar, porque tem gente que acaba problematizando algumas coisas no qual eu não concordo pessoalmente. E tem coisas que são essa porra desse mangá. Esse mangá eu concordo totalmente para problematizar ele. Eu achei ele uma coisa ruim, bizarra. Apesar de a arte em algumas áreas serem muito bonita, com uma qualidade muito boa, ele é um poço gratuito de violência sem muito cérebro. Apesar de ele ter... Eu, eu li tudo que tem nele até agora, tá ligado? Eu não não sei se eu vou continuar lendo esse troço... Porque o Wacht agora... Consegue ser muito ruim... Numa obra ruim... Mas porque você leu tudo, é cara... Eu não sei porque eu li tudo... Tá ligado? Talvez eu tenha mau gosto... Talvez seja isso... Mas uma coisa que eu não acho isso bom... Eu não achei legal... Eu sou um cara que gosta... Eu não gosto que o autor... Se, se segure em algumas coisas... Porque acho que vai ficar muito violento Ou muito gráfico Ou muito de mau gosto Eu acho que esse tipo de coisa tem que acontecer Porque eu acho que se você começa a apelar só na violência Só na coisa de mau gosto como desse mangá, Cara, esse mangá tem estupro Tem violência gratuita Tem violência com estupro Mano, tem, tem, tem morte e estupro o tempo todo É só começar com isso E de uma maneira gratuita Que eu achei ruim Não acrescentou nada Mal
2: executado
1: é. Porra, mal executado e não tentou ser, tá ligado? Ele não tentou ser. Ele tem alguns plot twists muito interessantes até. Só que... <risos> acaba com todo mundo se fudendo. E eu realmente eu não curti. Ah, por que você tá falando isso? Porque eu quero expor a minha, minha pequena opinião sobre essa bosta. O que eu sei que agora que eu falei, ou como, assim como todos os outros que estão fazendo um vídeo sobre, acabou fazendo muita gente parar... Pra ver essa porcaria Eu acho que eu fui um desses Que ouviu falar e resolveu parar pra ver Mas vocês estão avisados É uma coisa de extremo mau gosto Eu tô esperando isso aqui cair na mão do pessoal que gosta de falar mal De certos animes, tipo o escudão tá Eu acho que eles vão vomitar Assim que chegarem perto dele E com muita razão Então, né, a gente tá falando de coisa boa Falando de uma coisa ruim aqui, né não vou Coberto falar mais. Jogando,
2: jogando sal na, na ferida dos brothers. Porra, eu, eu tô <risos> soltando ácido balde de água fria.
1: Ácido um balde ácido sulfúrico em cima de alguém. Caraca. Ah, agora. Você é que está tá falando sobre leitura, etc., eu queria anunciar uma parada interessante: que a JBC vai trazer pro Brasil digitalmente o um mangá Fire Punch. Ah, mas o que, que tem esse mangá, etc? Procura se não pra ir em algum lugar mas o que eu acho, Tereza... ele é ele é um dos primeiros mangás, se dá o primeiro mangá a ser feito totalmente digital desde o começo, numa revista digital e ele vai ter vai ser vindo aqui para o Brasil primeiramente digital pela JBC, mas também vai ter um formato físico, marcar que a edição digital chegará primeiro, né? Ele tem oito volumes. E tá sendo lançado desde 2016 no Japão Eu acho que pode ser bem interessante Dar uma, uma olhada nesse mangá Eu vou dar uma olhada, eu quero falar sobre esse mangá aqui Porque eu quero ver qual é a pegada de mangá Que começou nesse nicho digital Porque é um nicho que eu acho muito interessante é uma coisa que eu gosto de comprar, gosto de ter Que é o mangá digital Porque eu não aguento mais ter toneladas de papel destruindo o meu armário Eu vou dar uma olhada Então parabéns TBC por trazer mais uma obra Assim, mais diferente pra cá De uma maneira digital, né? <música> Ah, pra encerrar, né? Já que a gente falou pouca coisa até agora, né Arthur? Exato Mais de uma hora e meia de bruto pro desespero do Will hum, hum, bem isso. Então nós vamos dar uma passada por cima dos animes que a gente tá, já tá dando de olho na próxima temporada,
2: né? Já tá de butuca.
1: tava de butuca e tem algumas coisas que a gente queria falar, tipo que aí vê o pessoal cobra da gente, ah pô queria uma coisa que você falasse um pouco mais por cima um pouco mais raso, porque nossos primeiros previdos da temporada já tá sendo lançado a gente já viu três episódios, geralmente são episódios longos a gente fala bastante sobre várias coisas E a gente acaba deixando um ou outro anime de lado, né Arthur? Menos você, que vê tudo <risos> É, mas aí vai falar um pouco por cima do que a gente viu que tá até agora, que tá pra sair da próxima temporada, né? Que a gente tá animado, que a gente não tá tão animado, né? Vamos começar, né, com duas joias, né? primeira é o Doctor Stone, que tá sendo lançado no Brasil pela JBC também, né? Isso. Que é um dos herdeiros da Shonen Jump, que a gente já falou sobre ele, que conta a história de um garoto cientista que acordou no mundo, no qual todo mundo se tornou pedra e ficou dormindo 3 mil anos, basicamente. É 3 mil anos? Por aí, 3 mil anos.
2: Isso, 3 mil. Ou
1: seja, a civilização voltou para Idade da Pedra, mas como assim Ele é um cientista muito inteligente Ele começa a redesenvolver toda a parte Química, toda a parte é, Civilizatória Fazendo pequena sociedade, é muito legal Acho muito da hora, é um shonenzão Gostoso de assistir, eu tô acompanhando O mangá, eu não falei a minha de mangá Porque eu, eu acaba falando agora Eu acho que vai ser Acho que o anime da, da próxima temporada Eu apostaria nele Mas talvez ele seja destronado pelo Vima Saga O que você tá esperando do Dr. Stone, Arthur? Cara,
2: primeira coisa, é vendo as artes tudo a TMS que tá adaptando, né, que vai fazer essa adaptação Sim, pra gente. estúdio de peso, estúdio de grande peso. Isso. Arthur, o que que a TMS fez aqui, cara? Megalobox, D. Grayman, esse não, Takagi-san eles produziram, eu acho. Tá. É, mas assim, é um estúdio... Uhum. Bom, é um estúdio bem legal. Eles estão fazendo Fruits Basket, eles fizeram Relife. Uhum. Então, assim, é um, é um estúdio que vai entregar, tá? Então, assim, ele vai entregar. É basicamente isso. Então, eles só estão fazendo esse anime nessa temporada. Não estão cheio de coisa. Não tem quatro animes nessa temporada. Então, eles vão entregar. Se Dr. Stone. Entregar aquele visual bacana Que tem no mangá Que o visual do mangá é bem legal Nossa, muito,
1: muito bom Muito gostoso de ler Aquele visual mais bem limpo Bem detalhado,
2: né? Bem, bem é, legal
1: Detalhado, mas limpo Em muitos aspectos Isso. Eu gosto muito desse tipo de visual Eu me lembro desse tipo de visual Em Claymore Que ele era detalhado e limpo Ao mesmo tempo Eu conseguia ler ele muito
2: rápido verdade é, Então assim Tem grandes chance de Ser um anime muito bom Principalmente se eles tiverem a paciência com o Dr. Stone Igual estão tendo com o Boku no Hero De não deixar de filler, fazer uma coisa não contínua Ser um ritmo legal de adaptação Tipo, pô, aí eu acho, ou, que, eu acho ou, que tem chance de ser não um bom o dinheiro
1: com cocaína e bebida Fazendo um roteiro de Exato. merda
2: Isso, isso Eu acho que vai ser bom, eu acho que o Dr. Stone tem chance de ser aí o Top 2, top 3 da temporada E tranquilo, porque essa temporada vai ser muito boa
1: Então vamos falar do segundo Que eu falei rapidamente Que esse tá no meu coraçãozinho, Arthur esse você acompanhou? O Villain Saga. Basicamente,
0: anime ah, sobre
1: cara. vikings. Não tem como dar errado, né, cara? Porra, é bom pra caralho esse anime. Ele tem, ele tem dois arcos... Diga assim, ele tem dois arcos mortos. No qual ele quebra muito o ritmo e começa com um ritmo Metade da anime é uma coisa a segunda metade ele é uma outra o... tá é, uma... Desculpa Metade do mangá é uma coisa a segunda metade é uma outra coisa bem diferente Uma outra pegada O personagem evoluído é interessante Tem violência pra caralho Tem sangue Tem vik Tem invasão da Inglaterra Mano, é um prato cheio. Uh, e principalmente, tá vindo pelo Witch Studio, que também é outro estúdio Exato. de
2: gabarito. É, que é o que faz Attack on Titan, né? Então eu acho que dá pra gente pensar que vai ser bom. O diretor do Veland Saga, esse cara, ele foi o diretor de Nuyashik. E ele é o responsável pelo... Todo o 3D. Ele foi o diretor de 3D CGI de Attack on Titan, de No Game No Life, Tá? Então, no Game No Life, é bonito para um caralho. Ele foi diretor de 3D em Cabaneri. Então, cara, já dá pra falar de cara. Visualmente, esse anime vai ser foda. Já tem um trailer, né?
1: Eu fiquei com medo que ele fosse
2: usar 3D em ser um instituto, né? Mas esse cara sabe usar. Mas esse cara sabe usar. Relaxa, vai, Roberto. Relaxa, cara. Vai, vai dar certo. Não, mas o trailer que eu vi, inclusive
1: eu tô revendo agora nesse momento... Ele tá mostrando, basicamente, todas as cenas feitas com animação tradicional. Mas, tipo, um mar feito com 3D, etc. E tá com, com uma música de scream Metal junto agora. Acho que vai ser uma abertura bem interessante. Tá ligado? Metal, Viking. É, então, esse aí, talvez não seja o anime da temporada, mas vai ser o anime do meu coração. Porque eu acompanho não, cara, o Magal. Eu... eu acompanho o e eu, eu amo acho... o Magal.
2: Eu acho que Saga, Villain Saga deve ser, provavelmente, top 1 ou top 2 da temporada. É, se eu tivesse que botar meu dinheiro, Villain Saga deve ser um dos melhores. É porque ele, ele vai ser dois cores, né? Vão ser 24 episódios. Ah, então, então 3, por aí, você top já... Top 3 é
1: fácil, né? Top
2: 3 é show. De não, não, cara, é, é, é tranquilo. Cara, ele tá no, dentro do top 3 tranquilo. A discussão vai ser se ele vai ser terceiro, segundo ou primeiro. Isso não vai ser uma discussão.
1: Né? É, então, tá aí, ele falou, mas não se preocupa. Ah, mas o que vocês falem mais? Aí
2: vai falar, cara. Ah, a gente
1: vai assistir vai falar Um monte de coisa Eu gosto de estar tá chegando E falando Madrugada dentro Até tirar a força nossas vozes E trabalhar no dia seguinte Como a gente sempre faz O próximo né Arthur, É o da máquina né
2: Exato Da Disney né Voltando aí Pra sua segunda temporada né Então a gente teve a Primeira temporada Aí nós tivemos Um filme né, que foi lançado esse ano. E agora tivemos a JC. É, a primeira temporada é da JC também. Nem parece, mas é deles. A primeira temporada é de 2015, então é velhinho, né? Já tem quatro anos aí. Praticamente é a mesma staff. Então a gente tá um pouco esperançoso para a gente ter uma qualidade da primeira temporada. Vamos rezar pra que isso aconteça. Porém, eu acho que não vai dar. Eu acho que nós vamos ter uma queda de qualidade sim, porque a JC Staff tá com quatro animes, Konosuba e mais uma outra OVA pra fazer nessa temporada. Mas Damaki também, eu torço pra que seja bem feito. Se for bem feito, deve estar entre os top 3 da temporada, provavelmente, Roberto.
1: Uhum. Vamos ver, né? Porque mesmo que eu já tô sem estágio, o Potman tá aí entre os de todo mundo. E eu assisti por causa do roteiro, né?
2: Talvez é, porque salta. tá feio, né, cara? Tá, tá, tá feio. Tá feio, cara. Esse aqui é o outro, que eu acho que vai estar no top 3. O nosso primeiro Isekai aqui da, que a gente tá comentando, que é o Arifureta. Um ICK, que é baseado em uma light novel é, Quem tá fazendo adaptação é a White Fox Então, White Fox, ReZero é Então você já espera coisa boa Tipo, a White Fox vai fazer em parceria com o estúdio As read Esse estúdio As Reed, ele trabalhou em Mirai Nick Trabalhou em Shuffle Não sei se a galera conhece, mas Shuffle é legal é, Não recomendo pra vocês, mas eu gostei, eu acho legal Então, é um estúdio, são dos estúdios que já trabalharam junto em outras obras Normalmente vão bem
1: Agora, né? O seu coraçãozinho, Arthur Tá gagueçã, Tá voltando, cara Exato Tá voltando, Caraca, cara Impressionante, Aí né, cara? É bom pra ver depois do trabalho daquele dia de bosta, tá
2: ligado? Que te faz sorrir Quando você tá na merda Você vê tá gagueçã. É isso Ah,
1: te dá dá vontade de sorrir, tá
2: ligado? Eu tô precisando de tá san hoje Exato eu leio o mangá, né, Roberto, de Takagi-san... E também eu leio do spin-off que conta do futuro deles, né... Onde... É, eu acho que isso não vai ser spoiler pra ninguém, mas... É, tem um mangá que conta a história de alguns anos à frente... É onde a Takagi e o Nishikata já estão casados e já tem uma filha. Cara, é bem legal você ver a história deles se juntando, né? Ali começando o relacionamento deles e eles já casados. Tudo isso é bem legal, bem gostoso. Eu, eu, eu acompanho os dois mangás, eu gosto muito, muito mesmo. Eu só até agradecer essa adaptação, porque Takagi-san é um anime muito simples. É uma comédia romântica bem legal e que aquece o nosso Kokoro. Aquece o nosso coração, Roberto.
1: Essa porta de Kokoro aí de novo. Ó, oh, oh, <risos> vamos lá. O próximo já vai ser aquele mais aquela ação, comédia, né? O Fire Force. Um em japonês, ele não Show Bombeiro,
2: porra, pega na mangueira. Mano. Ui.
1: É um linha de bombeiro que luta contra os contra seres humanos... Que teve combustão espontânea... No qual essa combustão eles estão formando em demônios pegando fogo... Esses bombeiros manipulam fogo... E só socam a porra dos demônios... Até eles voltarem a ser humanos
2: normais... Basicamente são bombeiros porradeiros... Não tem como ser ruim... Olha que entendeu? coisa
1: interessante... É Olha que coisa Shonen, tá ligado? Olha que Shonen é, Isso não vai ser ruim, tá ligado? Principalmente porque temos atrás deles A David Production, porque Exato,
2: que é Jojo, né? cara? Jojo, Jojo. 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 Eles fazem só Jojo, né, Jojo. cara? Porra. Não precisa de apresentações, fala assim Quem que faz Jojo? David Production, ok Você já okay, falou vai né? é bom
1: tem é, Então eu também é fiquei muito de olho, né? Ele tem um mangá, acho que tá no quinto volume, lançado aqui no Brasil Fire Force, não sabia disso Então vamos um filme forte Eu quero muito ver esse anime, quero ver como vai ser acho isso ser bem legal, agora o próximo que é um daqueles animes de são bizarra que é o um anime da eu botei aqui na, na pauta tá o anime das garotas da academia ou o, o anime que é Dumbbell Can Kilo Moteiro, eu vou pro português para ficar mais bizarro ainda é, quantos quilos a, a sua anilha que você consegue levantar então eu assim É um anime sobre garotas Na academia Basicamente quando saiu a, o trailer já, né Mostra a garota que acabou comendo demais Começou a se preocupar com peso E vai na academia E começa a ser uma comédia do cacete
2: Bodybuilder, porra
1: Eu, eu quero ver ela virar bodybuilder, tá ligado? Eu quero ver o Bambam no filme Agora vai ser o um anime
2: do Bambam <risos> <risos> Quebrar as árvores do Ibirapurera. Do Ibirapu Ibir isso, Ibir não, não, Ibirapurera. Vai,
1: vai ficar errado mesmo, no final. Vai ficar errado mesmo. <risos> o Ibirapurera. Vamos lá. O próximo tem um, um, um isekai do qual a gente já falou sobre, né? Que é o, o Isekai da Mãe. O, é, o Isekai
2: da Mãe. Ou é o o caça
1: online, né? Mano, Exato. é um isekai que você vai com a sua mãe. Exato. Eu preciso falar mais. <risos> JC Staff. É isso que eu preciso falar mais.
2: Exato. Vamos ver o que vai rolar. É, então, segunda temporada de Kings Avatar. A gente teve a primeira temporada e tivemos umas OVAs que o pessoal do grupo lá comentou, até eu nem sabia. E agora a gente vai pra segunda temporada. Vai ser um ONA, né? Não vai ser um, um anime de TV, né? Vai ser um anime que vai pra, feito pra internet. É o mesmo estúdio, o mesmo staff, né? Continuando a história. Pra quem gostou da primeira temporada de Kings Avatar, é, vai pra segunda, acho que não tem erro. Cara, é muito bem feito. É bonito pra caramba. É Só questão, você vai estranhar um pouco ali a dublagem, né, Alberto? Porque a gente tá acostumado com dublagem chinesa, né? Isso pode, às vezes, Tipo Estranhamento incomodar. Estranhamento
1: grande. Mas depois que o tempo você se acostuma.
2: É, eu demorei uns dois, três episódios pra me, me adequar ali. Mas foi, foi bem legal. Eu, eu gostei, eu recomendo. Pra quem quer uma ação legal assim e tal, quem gosta de MMO, RPG e tal, é bem legal. Vale, vale a pena dar uma olhada. Aham,
1: e o Luiz quer com a mãe também. Exato... É só... <risos> tá Vamos ter uma OVA, é, Do slimezão, né? Exato. Se vocês quiserem
2: quiser. Praia, slimezão na praia, né? Já tem lá a arte, todas as heroínas de biquíni, coisa linda. Você, obrigado eu,
1: Uma OVA de fanservice. Então Duas um... OVAs, é, por favor, uma, duas desculpa, OVAs. Serão duas. Duas OVAs de fanservice. Eu, provavelmente, por que não? Eu provavelmente vou passar. Eu quero ver mais coisa Aff, da história.
2: Cara, e a arte tá bonitona, todo mundo, todas elas de Você biquíni. Tá bonito, Pô, bonitão, Alberto.
1: O filme de Konosuba. E sabe, se lá, Deus, quando eu vou conseguir ver que também vai ser nessa temporada? Caralho. Cara, você
2: sabe que vai fazer o filme Quando Suba?
1: Sim, não fala o nome do demônio aqui.
2: Então por que, que você tá, acha que vai ser bonitão, então? <risos> Olha é. aí, ó, a que eu coloquei, a imagem da VA é, que bonitona. Olha, são os alados de fé.
1: Eu tô vendo essa <risos> porra aqui, que estão tá tomando a pauta, né?
2: Ai, ai, ai. Que não, o Roberto falou, né? O filme do Kunosuba estreia também, né? Nessa temporada. Vamos rezar pra vir pra nós pro cinema e rezar pra JC não fazer merda, né, cara? Porque puta que pariu.
1: Que, é? que para dessa é do cento aí que você colocou aqui, né, querido?
2: Ah, a gente vai estrear o, o anime do Cavaleiros dos Zodíacos em CGI da Netflix.
1: Jesus, que, tu? que é? Jesus, Jesus Que? Jesus.
2: És... Então, Meu Deus, é isso
1: vai ser. <risos> eu, eu vou ver essa porra, cara.
2: Claro que eu vou ver, cara. Eu vou ver, não tem jeito. Serão 12 episódios, eles vão, vão adaptar. Guerra Galáctica e, não é e eu os Cavaleiros
1: Negros. Foda-se, foda-se. Vai ter CGA, Netflix, o que Deus quiser. Eles
2: vão adaptar até os Cavaleiros Negros lá, que é quando eles recuperam as, as armaduras que estão quick e tal. Isso não é spoiler, né, Roberto? Porra, Não A vou dar. É
1: cavaleiros, né, cara? Todo mundo conhece Cavaleiros.
2: Vamos continuar. Exato. Mas se vai estrear, então se é bom é um de se fosse spoiler de Lott Cama, daí eu até
1: entenderia. Mas porra, série Exato. clássica, eles pode ser liberado. E temos o Tenkinokou. Neto, fale sobre. Então,
2: vamos lá. Tenkinokou é o que? É, basicamente é, é para a coisa seu coração, que... Fala assim, com seu
1: coração, cara. Eu,
2: eu vou falar assim. a verdade, então. É a coisa que eu tô mais aguardando esse ano. É isso, é, tipo, é uma nova obra de Mako Shinkai. É com um trailer que você começa a ver e chorar. Que é uma parada linda. Cara, é a, toda a galera do Your Name. Toda a mesma galera. É o mesmo estúdio... É a mesma banda... Com a mesma música... É o mesmo... É... É... É, é a mesma galera, cara... Tipo, porra... Eu tô muito... Tipo, muito empolgado... É, sabe? Imagina a gente, tá falando a gente de poder... muito
1: de filme aqui... Mas... A gente não sabe quando isso vai chegar... Tá chegando na gente... Vai chegar esse ano ainda. Eu espero Vai chegar esse ano. pelo eu sucesso que ele teve. Eu quero muito fazer um episódio sobre ele. Como a gente fez outro de Makoto Shinkai, né?
2: Sim. Imagina que se a gente tem aqui. Aí aparece assim. Estreou em julho. Estreou 19 de julho no Japão. Aí lá por setembro, assim. Agosto outubro, acho, vem pro Brasil pro cinema, porra, porra eu ia ficar feliz pra caralho eu já vi quatro vezes no cinema, puta <risos> que pariu
1: ou o, o Arthur sai compra uma pipoca na americana e volta pro cinema pra tirar decisão
2: né, é tipo isso
1: Vamos ter um filme do Valter Evergarden,
2: né? Isso, a gente vai ter um, um filme de Valter Vergarden que vai ser antes daquele filme de janeiro, que a gente já teve teaser, que tem aquela imagem, né? Que teve o trailer, teaser já. Esse filme eu não encontrei nenhuma informação, nem sinopse, nada ainda. Então eu não sei se ele é um spin-off, se ele é uma adaptação de algum filme da nova, não sei se é original ou nada. Vou tentar dar uma cavucada a mais, mas vamos aguardar aí. Então, cara, é assim, você lembra. Que outra animation, Violet Evergarden, vai ser bonito pra caralho. É tipo isso, só. Uhum, é esse Hello World, deixa eu botar aqui. Então, o Hello World, ele, a gente não tem sinopse ainda, mas ele é do diretor de Sword Art Online. Então, quem vai estar tá adaptando, é um estúdio que eu conheço muito, muito pouco que é o Grafnica, que ele fez algumas obras. É uma produtora em muitos momentos e, e é um estúdio, tem de tudo. Eles fazem algumas coisas, eles fazem parte de algumas coisas, mas eles trabalharam em Helsing Ultimate, em Arslan Senk, Juni Tyson, S.S. Gridman, como produtor daí, né? Então é uma produtora relativamente grande, que trabalhou com algumas obras grandes, como tipo até Love Life, The School Idol Movie. Então eles têm participação em algumas obras grandes, mas assim, estão indo mais pela direção, né? O cara que é o diretor... Do Sword Art Online... Vamos... Vamos ver se ele consegue aí... Colocar... essa cabeça para funcionar... E criar uma obra bacana... Eu dei uma olhada já no visual... Já saiu até um... Uma, um trailer... Tá bem bonito visualmente... Vamos aguardar... Não vai ter jeito... Ele sai em setembro... Se eu não me engano Roberto...
1: Agora... Vamos ignorar o filme... Que a gente acabou falando por alto... Né? Que a gente vai acabar vendo... Mas não nessa temporada... O que você acha que vai ser o. Fala o top 5 da temporada, pelo que você acha. Depois a gente vai comentar isso depois pra ver se isso se Tá. O que você acha que vai ser? O que você acha? Se o joga
2: dinheiro nele. Pô, eu vou botar grana. Minha, minha grana, né? Então, cara, primeiro lugar deve ficar Vilã de Saga. A gente deve ter em segundo lugar Também Damak. eu concordo, com de
1: Saga é primeiro, também vai estar no meu.
2: Damak deve ser em segundo.
1: Eu já acho que vai ser Doctor Stone em
2: segundo. Eu em terceiro acho que vai ser Ari Furita Eu já aposto no Fire Force. Essa temporada pra mim vai ser do Shonen Entendi, aí em quarto Eu acho que vai ser o Doctor Stone E em quinto o Fire Force
1: Ah, eu, eu já chuto que o anime da mãe Vai ser em quarto lugar e o Damaki vai ser em quinto Cara, sério Pela Que o anime da mãe Vai ser muito bom, cara Vai ser muito bom, tô apostando nisso, tá ligado Se for ruim também eu falo Mano, anime da mãe é muito ruim, sabia que era uma ideia de merda acho que foi isso no episódio, mas nós vamos terminar com uma recomendação, com uma coisa um pouco diferente, né? né? Que o Arthur reviu pela milésima vez, né?
2: Não, pela segunda, foi a segunda vez, cara. Só a segunda, segunda. vez? Ok. Que nos foi recomendado até pelo grupo, né? Que é o Sangatsu no Lion. Ele tá no Netflix, ele é um seinen, a gente já falou aqui, então ele é um seinen de Slice of Life. Como assim, Arturo? O que significa isso, né? Então a gente é vida cotidiana Eu não sei nem aquela pegada mais, mais realista, séria, mais adulta Mais adulta, realista é, E assim, como ele é vida cotidiana Ele é um anime que traz Altos e baixos, então você vai viver Momentos de drama, momentos de felicidade De alegria, de tristeza Momento
1: de acrescer o coração, de... Momento de você querer morrer
2: Você vai conhecer pessoas boas Pessoas ruins, pessoas maldosas Pessoas mal compreendidas e, Mas no
1: final todos eles são cinzas
2: Exatamente e assim, qual que é a minha grande ressalva, assim, tipo, a gente sempre falou a gente falou no, no cast sobre o Katachi a gente comentou sobre bullying tudo isso, e a segunda temporada de Sangatsu no Leon, ele fala sobre bullying, um arco lá específico e eu queria destacar a forma como ele faz isso porque é muito parecido com o que acontece em, em Katachi você não dá o foco no acontecimento, no bullying, na cena de bullying, você dá o foco no que, no que o bullying acarreta no que ele vai acontecer com as pessoas envolvidas, qual é o impacto das pessoas envolvidas o que o bullying gera o que, que toda aquela situação entre os alunos, discriminação, tudo isso vai gerar, então é, Sangatsu tem um roteiro belíssimo ele mostra isso muito bem então assim, eu recomendo muito para vocês verem é um anime um pouco. Ele basicamente fala sobre shogi né? A gente acompanha o protagonista um que É um xadrez
1: japonês. É bem, dá vontade. É, de, dá, é um... dá vontade muito de, de aprender a jogar shogi
2: cara. Eu. É, eu ia aprender a jogar Shogun também, a gente gosta dessa porra? <risos> ele, a gente acompanha um, o protagonista, que é um. Um gênio promissor do Shogi, Mas que tem seus problemas, ele tem é. várias coisas, então, nessa obra, eles exploram muito bem os personagens que estão em volta do protagonista, desenvolve todos eles, até às vezes você tem um adversário do protagonista, eles vão lá e, porra, ó, o cara viveu isso, fez isso, assim, assim, assado e tal, o que que significou isso aqui pro cara e tal, então, assim, é, Sangatsu é uma das, é o meu cinema favorito e uma das obras que eu mais gosto. Feito pela Shaft, um dos estúdios que eu mais gosto também. Ele tem um visual bem único. Principalmente eu gosto de destacar as, as íris dos olhos. Ele tem um, um formato um bem pouco diferente, diferente é, fora é, do padrão. É,
1: é bem focado às vezes, né? Uma coisa diferente. É Causou um estranhamento
2: no começo, mas depois foi muito legal. Se te falta isso depois o, toda a pintura parece que é feita toda com giz, né, então ele é uma, uma pintura leve assim, mas o anime é muito denso, assim, ele, ele traz muitas mensagens, ele, ele faz você se refletir e tal, então eu acho que, acho que vale a pena bastante darem uma olhada nessa obra. São duas temporadas de 22 episódios cada uma. Tá tudo Netflix, cara. Tá é o um playzão aí, manda bala. Como eu
1: falei antes no negócio do Overlord, as pessoas são preguiçosas, não se preocupam com legalidade. Eles querem ver o um negócio agora. Na Netflix, a que chega lá, dá play e pronto. Bem, então foi Exato. isso no né, episódio. Vamos torcer para melhor o nosso querido João. E nossas pausas estão prontas e vamos de a nossa temporada, né, Arthur? Uma temporada interessante. Foi isso aí, foi o Gacha, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau
2: Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Espero que tenham gostado desse gacha news embolado com gacha não sei o quê. É, foi um gacha comendo, <risos> quase, né? Um gacha conversa furada. É, foi um gacha bem bolado, misturado. Tipo uma parada assim.
1: Faltou <risos> só de chamar todo mundo do grupo aqui falando assim, tá? Já com duas cervejas pra falar merda. Basicamente isso. Exatamente. Funciona. Então é isso. Melhor, João!
2: Valeu, João. Melhor aí, cara.